0: Mais c'est toujours le paradoxe de la mère et la putain en fait Et ça c'est, euh, c'est un des combats féministes qui existent depuis très longtemps C'est que tu peux être soit l'un soit l'autre Mais tu peux, être, euh, tu peux rien être entre les deux
1: Bienvenue sur Nouvelle École Le podcast pour sortir des sentiers battus Où je vais à la rencontre de gens passionnés Au parcours atypique Cette semaine j'accueille Taous Merakshi Plus connu sous le pseudonyme de Jack Parker Taous est auteur et féministe Elle a publié un livre sur les règles et elle n'a pas sa langue dans sa poche C'était le premier livre que je lisais sur les règles et c'était top On parle de son cheminement et de comment on passe de misogyne à féministe On réfléchit à des sujets compliqués comme peut-on rire de tout On parle tabou, éducation et représentation des femmes Elle m'explique le paradoxe de la mère et de la putain Et je la questionne naïvement sur tout un tas de choses que je ne connais pas de nouvelles choses parce qu'il ne faudrait pas que Nouvelle École rentre dans ses propres sentiers battus. J'adore cet épisode, j'adore cette personne et j'espère que vous aimerez tout autant. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, ça me fait bien plaisir. Une dernière chose, l'endroit est un peu bruyant, mais ça se calme au fil de l'épisode. Bonne
0: écoute Déjà, quand je parle de règles 10 minutes sur RMC, je me fais harceler pendant deux jours par des connards. Donc euh... Oui, j'ai vu
1: que t'étais passé chez Bourdin, Oui. alors oui. que bon, ça s'est passé ensuite.
0: Ouais bah C'était horrible, hein. C'est, j'ai... je me suis fait euh, insulter, traiter de pute, euh, euh, traiter de euh, féminazie, évidemment, hein, parce que avec surtout dans le sens de la mesure. Voilà et surtout dans l'environnement actuel où il y a des vrais nazis de la vraie vie qui existent encore vraiment, c'est très important de nous comparer à des gens qui veulent tuer d'autres gens. C'est oui. cool. Donc ouais, non, c'était pas marrant, mais en même temps, bah ça ça a permis à certains corps de presse de se réveiller qui avaient pas forcément parlé de mon livre ou parlé des règles à la base et qui ont vu tout ce euh, tout ce, ce buzz autour de cette histoire et qui se sont dit ah finalement il y a peut-être un truc à faire.
1: Oui. Une Donc, histoire à raconter quoi. Voilà. En fait s'il y a une histoire à raconter il la raconte mais sinon. Voilà. Euh... Eh bien, je suis donc avec Jack Parker. Bonjour. Salut. Euh, je sais Donc, c'est pas ton vrai nom, c'est un pseudonyme. Non, c'est pas mon vrai nom. En euh, vrai, je m'appelle Taous. Voilà. Mais je sais pas comment je t'appelle, Taous, Jack. Parce que j'ai vu que chez coup il t'appelle Taous, un coup, il t'appelle Jack. <rire>
0: bah, en fait, je commence à.
1: C'est terrible ce porti Ouais, mais
0: il c'est pour, euh, c'est pour l'effet gothique. Ah, raison. <rire> oui, je commence à rendre mon, euh, mon prénom public parce que, euh, bah, parce que les gens se enfin, me connaissent j'atteins des gens qui me connaissent pas d'internet mmh. et du coup qu'ils disent qui est ce Jack Parker qui écrit des livres sur les règles alors que c'est un homme, non je ne suis pas un homme et euh, donc j'essaye de, de tabler un peu sur les deux maintenant mais du coup je suis dans une espèce de, de dédoublement de personnalité où je sais pas trop, je bah, sais c'est pas c'est comme moi
1: j'ai un compte Twitter perso et un compte Twitter pour Nouvelle voilà. École et je sais pas
0: donc euh, pour, enfin pour tous les trucs professionnels pour l'instant on m'appelle Jack mais dans la sphère intime
1: personne ne m'appelle Jack jamais ok très bien et pourquoi tu avais pris un pseudonyme à la base <coughs> question classique je pense oui
0: classique mais euh, que maintenant je, je sais y répondre parce que j'ai répondu plein de fois donc j'ai ma réponse toute faite alors à la base c'était juste mon pseudo sur internet sur euh, les forums de mademoiselle où j'ai commencé à écrire et euh, je l'ai gardé parce que je voulais pas que les gens se fassent un a priori sur ce que j'écrivais en fonction de mon genre ou de mes origines parce que je m'appelle Taous Merakchi, donc c'est pas un nom qui euh, voilà hein, c'est pas Céline Durand et, euh, et j'avais peur que euh, des gens euh, soit refusent de me lire, soit euh, le lisent avec une idée en tête de ⁇ Elle a écrit ça parce que c'est une femme, elle a écrit ça parce mmh. que c'est une femme maghrébine ou machin ⁇ Et je voulais juste que ce soit le plus neutre possible et passer en sous-marin dans, le, dans l'esprit des gens euh, et les forcer à lire ce que j'avais envie de dire sans que... Euh, parce que moi, j'ai été extrêmement misogyne quand j'étais jeune, et du coup, je refusais catégoriquement de lire des livres écrits par des femmes et de, de regarder des films réalisés par des femmes, parce que je pensais que c'était forcément inférieur et nul. Pourquoi parce, tu pensais ça mais Parce que c'était ce que la société me renvoyait. On me disait que voilà, la, la, la littérature de femmes, c'était euh, la chiclite, euh, les BD faites par des femmes, c'était girly. Enfin, euh, tu vois, il y a toujours un, un adjectif hyper péjoratif qui, qui s'associe aux œuvres créées par les femmes. Et, euh, et, bah, je l'ai intégré parce que j'étais jeune et parce que j'ai grandi dans cet environnement. Et alors parce que de, et parce t'écoutais ça, du mais... métal, en plus. Et parce que j'écoutais du métal. Alors, en plus, voilà, j'étais dans un environnement qui est pas très, très, euh, girl-friendly, non. hein. Bon, ça commence à l'être maintenant. Et d'ailleurs, au Hellfest, il y a plusieurs mecs qui font, euh, quand ils sont sur scène, qui font des monologues en disant, euh, voilà, faut arrêter vos conneries de sexisme, les mecs, faut, on il y a, il y, y, y a tant de groupes euh, frontés par des mecs euh, cette année, il y a tant de groupes frontés par des meufs, il faudrait que ce soit de plus enfin, de mieux en mieux chaque année. Enfin, il y en a vraiment qui commencent à prendre la parole là-dessus, donc c'est cool. Mais quand j'avais 19 ans, c'était pas le cas du tout. Et être une femme, c'était nul. Et enfin, en tout cas, c'était ce que j'étais, selon dont j'étais persuadée. Et du coup, j'ai essayé de m'éloigner de cette identité de femme au maximum pour finalement en arriver à faire que des trucs féministes. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on me connaît pour ça. Donc je trouve que c'est pour ça que mon parcours est intéressant de l'extérieur parce que, il y a dans, cette, dans toutes les notions de revendication, il y a toujours ce côté. Bah, je suis né avec et j'ai toujours été comme ça. Et moi, je mets un point d'honneur à montrer aux gens que non, 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 j'ai pas toujours été comme ça du tout. T'as pas toujours été changer. féministe, quoi. Voilà, mais loin de là. J'étais <rire> vraiment là, une très, très misogyne.
1: Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de misogyne à...
0: Bah, justement, parce que j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle et que euh, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets de société très, très larges euh, concernant les femmes. Et puis, euh, j'ai grandi moi-même en tant que femme. Et j'ai commencé à réaliser tout ce qui se passait autour de moi et tout ce que je subissais en tant que femme euh, et qui était vraiment juste, euh, euh, comment dire, euh, justifié par mon statut de femme et pas juste parce qu'on m'aimait pas ou parce que j'avais une sale gueule. Et que plus ça allait, plus je me suis dit en fait, je crois que toutes ces meufs que j'ai évitées pendant très longtemps, elles avaient peut-être raison, <rire> il y a peut-être un truc à creuser. Et, euh, et voilà mais ça a été un parcours très très personnel à la base c'est pas du tout une volonté d'être militant c'est pas du tout une volonté de revendiquer quoi que ce soit ça a été d'abord euh, ma découverte à moi du de la vie en tant que femme euh... et c'était
1: quoi la vie en tant que femme du coup parce que mon, moi, bah... je, 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 parce qu'on n'est pas pour le coup je c'est pas un thème que j'aborde très souvent. Donc ouais. euh...
0: Bah C'est typiquement le harcèlement de rue, tu vois. C'est un truc, euh, on a été un euh, des premiers médias à en parler en France euh, euh, et à se dire, en fait, faut qu'on arrête de penser que c'est normal de se faire accoster sans arrêt dans la rue, de se faire emmerder sans arrêt dans la rue. Et c'est vrai que pour moi, c'était un truc de... Bah, c'est... Ça arrive, c'est la vie, c'est comme... Euh, bah, parfois, il pleut, bah, parfois, il y a un mec qui touche le cul dans le métro. Mmh. Ça fait partie de la vie, tu dois l'accepter. Et un jour, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi on l'accepte C'est pourquoi on trouve ça normal et j'ai commencé à en parler autour de moi, et toutes les meufs qui me disent Ah oui, moi aussi, ah oui, moi aussi, j'ai dit, bah oui, bah si tout le monde, peut-être, que, peut-être qu'on fasse quelque chose au bout d'un moment, quoi.
1: » Pourquoi je personne n'en suis... parle, alors Mais parce que c'était... tu as commencé à en parler autour de toi.
0: Mais parce que c'était accepté. C'était... Alors déjà, c'était un truc dont on ne parlait pas, les, les femmes ne rentraient pas chez elles en disant « Oh, il y a encore un mec qui m'a regardé Mais dans la rue. » Justement, euh...
1: parce que moi, je sais que, pour, pour avoir déjà été dans des relations, euh, il m'est déjà arrivé qu'une copine rentre et... Et me disent vaguement, avec légèreté, « Oh, il y a un mec qui était relou. » Je dis « Ah bon, il s'est passé quoi ?»« Non, bah il m'a suivi sur deux kilomètres. »« Et après, je suis encore dans un magasin et il a attendu devant. » Et après, euh, j'ai dit au mec de le faire partir, et il est parti, et après j'ai couru. Ouais. Alors, et moi, j'étais là, mais what? Quoi? <rire> ça, c'était un truc, les deux. Ouais. Enfin, tu vois, elle le disait ouais, ouais. sur un ton de la personne qui a vécu ça mille fois. Ouais. Et moi, j'étais là, mais c'est un truc de dingue.
0: Mais parce qu'on commence vraiment à le vivre même avant la puberté pour beaucoup, quoi. Il y en a, leurs premiers témoignages de harcèlement de rue, c'est quand elles ont 9 dix ans, où t'as des mecs qui s'arrêtent en bagnole et qui te disent t'es bien mignonne, ou qui te klaxonnent, ou qui te sifflent, avant même que t'aies quoi que ce soit de, de sexuel, on va dire, physiquement. Même si, euh, voilà, c'est pas parce que t'as une énorme paire de nichons qu'il faut que euh, ça justifie quoi que ce soit, hein, mais encore, c'est encore plus fou de se dire qu'il y a des mecs de 30-40 piges qui n'ont aucun problème à accoster des gamines de 12 ans dans la rue, juste parce que c'est des des femelles, quoi, et qu'il faut qu'ils signalent leur territoire en disant « bah là, ma grande, t'es sur mon territoire, donc du coup, euh, je vais bien te le faire comprendre et tu vas bien flipper, quoi ».
1: Et c'est le fait que que ça arrive tout le temps depuis aussi longtemps qui fait que les les filles en parlent pas tu bah penses Bah ouais
0: ça a été ça a été tellement intégré. C'est, c'est intégré quoi. Ouais. C'est un truc de la vie quotidienne. C'est même pas la vie de femme. C'est on s'est même pas posé de questions. C'est juste c'est la vie quotidienne quoi. C'est bah on vit dans une grande ville, on se fait emmerder point barre. C'est tout. C'est comme ça. Et, ah, et les... encore et... que je
1: suis pas sûr que ce soit beaucoup plus facile en, en, en enfin tu croises moins de gens en oui, voilà C'est ça. Mais moi j'ai des histoires tout pareilles de. Non, non mais
0: il y en a partout évidemment. C'est juste une question effectivement de, de fréquence et de. Moi je sais que je ne peux pas sortir de chez moi sans qu'il se passe un truc. Mmh. Parfois, c'est juste un regard. Donc c'est tous les jours. Mais C'est tous les jours, absolument. Et euh, pourtant, je suis pas un canon de beauté. Il y a des jours je sors, vraiment, j'ai la tête en vrac, je vais juste acheter euh, des tampons à l'épicerie du coin et je suis en pyjama. Mais il faut quand même que les mecs se signalent à moi et signalent leur présence en faisant... Euh, soit on me susurre un truc à l'oreille en passant, soit... Euh, en faisant un vrai tour de euh, quand je passe devant eux, ils me regardent de face et après ils tournent la tête juste un peu avant que je les dépasse pour pouvoir me regarder le cul. Euh, je me retourne dans ces moments-là et je vois effectivement qu'ils sont en train de me mater le cul. Euh, ou alors euh, Oh, vous êtes bien belle mademoiselle, mais même pas ils me regardent. Enfin c'est vraiment juste c'est un, un réflexe mmh. de t'es une femme, il faut que je te fasse un, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je te dise quelque chose. Et c'est, c'est, je comprends pas à quel point ça peut être aussi. Euh, aussi normal pour tous ces mecs là, parce qu'en plus on a tendance à dire que ça vient d'une certaine catégorie de mecs, ce qui est faux, ça vient de tous les mecs, enfin tous les mecs, tout. C'est tout... salaud. Voilà. <rire> tous les mecs, c'est salaud. Euh, toutes les catégories euh, socioprofessionnelles, toutes les ethnies, tout ce que tu veux. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de débats euh, là-dessus où les gens disent non, c'est que les lascars de cité, c'est complètement faux. Les deux fois où je me suis fait agresser dans ma vie, c'était par un homme blanc. Donc euh, la, la fois où je me suis fait, il euh, y a un mec qui a essayé de me doiter dans le métro. Euh, c'était un cadre blanc en costard-cravate avec euh, son petit attaché case là donc... Euh, voilà. t'as, fait, t'as fait quoi
1: Hein T'as bah, fait quoi je vais Ah ouais Bah oui Parce
0: ah. que ça c'est ce que je fais. Parce que c'est mon réflexe, mais euh, malheureusement, euh, c'est pas. Enfin, toutes les toutes les meufs ne sont pas capables, soit physiquement, soit psychologiquement, d'avoir ce réflexe-là. C'est un truc qui est vraiment instinctif et lié à l'adrénaline, et parce que j'ai fait des arts martiaux quand j'étais gamine, et parce que je suis face à un seul mec dans un espace public, mais demain je me fais attaquer par cinq mecs, j'aurais beau essayer de me défendre, je me fais défoncer, c'est sûr. quoi. Et ça, je le sais. Et c'est un truc avec lequel je vis avec les toutes les, lequel toutes les femmes vivent quand elles rentrent chez elles un peu tard le soir. C'est là, potentiellement, il peut m'arriver quelque chose. Mmh. Et c'est horrible de devoir vivre comme ça à Paris quoi. Tu t'imagines toujours ce genre de truc dans des pays du tiers monde hyper reculés ou genre non mais c'est à qui que la la, la 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 condition des femmes est pourrie Bah non pardon c'est partout hein. C'est juste que c'est à des degrés différents mais c'est partout quoi.
1: et c'est ça qui a fait que t'as lancé un peu dans le la cause féministe en Ouais c'est de, de la
0: colère en fait. C'est vraiment de la colère et de la frustration et de d'un jour où je me suis dit mais mais c'est pas juste. C'est pas normal. Et pourquoi pourquoi on laisse faire ça quoi? Mmh. et euh, ça va demander des générations et des générations de combat hein. c'est pas on va pas résoudre le truc nous aujourd'hui. ce euh,
1: serait c'est... quoi résoudre le truc
0: c'est éduquer les gens différemment
1: ça c'est une question d'éducation ah, en c'est fait c'est
0: clairement une question d'éducation bien sûr c'est une question d'éducation et de prévention et ça veut dire que c'est pas seulement les parents qui sont responsables parce que les parents sont pas toujours capables d'éduquer leurs enfants parce que soit ils sont nuls, soit ils ont pas les moyens soit ils sont pas dans leur vie il enfin, y a plein de contextes différents
1: plus quand t'es parents, tu ne vois qu'un certain pourcentage de la Exactement, vie de ton
0: gosse il voilà, y en a qui sont complètement aveugles et qu'il y a des gamins qui cachent très très bien euh, leur double vie mais euh, donc du coup c'est l'environnement social, c'est euh, à l'école, c'est euh, dans la rue c'est entre potes c'est justement quand on est un mec et qu'on a un pote qui fait une blague sexiste raciste ou homophobe c'est bah, le reprendre et ne plus laisser passer ce genre de truc par défaut où en fait où on se dit non mais c'est normal c'est Gustave il est un peu comme ça bah non il n'y a pas de il est un peu comme ça pourquoi on, on le laisserait être un peu comme ah, ça les,
1: tu veux dire te moquer de quelqu'un par exemple ouais. Par rapport à est-ce que est ce que, que vois... je, question naïve du coup peut-être mais est-ce que euh, faire une blague raciste? Par exemple, moi, je, là, hier, j'ai écouté un mec qui s'appelle Gino Bisconté. C'est un stand-upper américain, ouais. très, très marrant. Et qui lâche des blagues, mais hardcore pendant une heure et demie. Ouais. Euh, ultra raciste, ultra homophobe. Mais c'est pas, tu vois, on, tu sais, comme tu sais que le type n'est ni homophobe, ni raciste, ni rien, ouais. et qu'il est très, très loin de tout ça, ouais. en fait, parce qu'il est bon, du coup, tout le monde est mort de rire, tu vois. Ouais. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il faut... Euh... Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs où t'as pas le droit de dire et... Mais là, j'ai l'impression que c'est pas, on parlait pas de la même chose en fait. Peut-être. Bah,
0: un peu aussi, c'est un peu euh, justement remettre en question tout ce qu'on dit et tout ce qu'on prend pour acquis et tout ce qu'on. C'est cette fameuse expression que je ne supporte plus de. On peut rire de tout, même avec tout le monde. Euh... Toi, tu penses qu'on peut pas rire de tout Je pense qu'on peut rire de tout. Euh, tout seul mais ouais <rire> il faut choisir son contexte il faut choisir la façon de le faire aussi parce que <coughs> le problème avec les blagues racistes homophobes sexistes etc c'est qu'on rit sur exactement les mêmes choses que des gens disent au premier degré mmh. c'est à dire que moi en étant d'origine maghrébine on me fait des blagues sur le couscous on me fait des blagues sur le rail on me fait des blagues <rire> sur la danse du ventre on me dit retourne dans ton pays euh, on laisse pas son portefeuille à côté de moi en me disant ah, sinon tu vas me le voler enfin tu vois des trucs débiles comme ça mais qui sont des trucs que j'ai reçus au premier degré dans ma vie aussi ouais. donc si tu veux rire de mes origines vas-y mais trouve autre chose il y a plein de choses dont on peut rire. Déjà, je suis kabyle je suis pas arabe. Et quand je dis ça, les gens me disent « bah c'est pareil ». Et très rarement, les gens me disent « ah bon, mais c'est quoi la différence ?» Il n'y en enfin, a, a pas qui comme Zidane. Voilà, il y en a qui disent ça, par exemple. Mais ça s'arrête là. Et du coup, si tu fais l'effort de t'informer, euh, si tu fais la démarche de t'informer sur la personne et sur, euh, sur ses sensibilités et sur ce qu'elle est, après tu peux faire des blagues qui sont un peu plus euh, un peu plus fouillées enfin, Moi j'ai des potes maintenant qui me font des blagues hyper ciblées sur la Kabylie bah, Ça me fait mourir de rire parce que je sais que ça vient d'un apprentissage de leur part Parce qu'ils m'ont écouté, parce qu'ils m'ont respecté Parce qu'ils savent ce que je suis capable d'accepter ou pas Après <rire> Je vais mourir Après euh, j'ai pas mal de potes humoristes qui sont pas du tout d'accord avec moi là-dessus Et je comprends que ce soit difficile Parce que du coup ça veut dire qu'on leur interdit plein de choses mmh. Et moi je vois pas ça comme une interdiction Je vois ça comme une autorisation de réfléchir autrement tu vois, c'est. On, on t'enlève pas une liberté, en réalité. On te demande juste de réfléchir à d'autres méthodes et euh, considérer d'autres façons de rire des mêmes choses. Mais euh, avec un peu plus de. Un peu plus de recul, un peu plus d'inventivité, un peu plus. de. Enfin, fais pas les mêmes blagues que le FN, quoi. Parce que le FN, c'est pas des blagues. Et que moi, je me suis fait traiter de bougnoule au premier degré dans ma vie. Donc, du coup, quand mes potes me disent la bougnoule, eh ben, ça me fait pas marrer. Mmh. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment vécu et il euh, y a vraiment des gens qui veulent que je retourne dans mon pays alors que je suis né en France. Quoi.
1: Après pour le coup c'est pas une excellente blague. Quoi.
0: Bah non, pas trop non. Donc, euh, mais après euh, voilà, il y a plein de moments où je rigole face à des blagues homophobes, sexistes ou racistes etc. Enfin qui sont considérées comme telles parce que justement elles sont bien faites et elles font pas mal. Et, euh, et ça il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec cette idée que les blagues ne doivent pas faire mal. Moi, c'est un peu ma mon idée de l'humour. C'est pas fait pour faire mal, c'est fait pour rassembler. Et il y en a plein qui disent, bah non, mais à partir de là, on fait plus rien et on peut plus ri... on peut plus rien dire et on peut plus rire de rien.
1: Je suis, je suis presque un peu d'accord, en fait. Moi, bah... Je suis presque du camp. Moi, j'ai l'impression que l'humour, ça doit être un truc très très violent, tu sais. Oui. Que très très violent, quoi. Presque ah, ouais, presque mais dérangeant, comprends. tu vois. C'est... J'ai l'impression que du coup, ça fait sortir des trucs, euh, des rires que t'attendais pas, ouais. un ouais. peu, tu vois. Euh, mais le truc, c'est que en le problème, fait... c'est après, c'est une question de frontière entre l'humour et voilà. le monde réel. Et
0: surtout, tu sais, t'as fin tu sais pas qui est ton public c'est à dire qu'il y a des gens pour qui tu vas faire une blague qui vont se dire tu vois des gens comme toi et moi ils vont se dire je sais que c'est pas vrai mais ça me fait rire justement parce que c'est pas vrai et t'en as d'autres qui ont déjà une idée préconçue qui ressemble à cette blague là et, et ça va les conforter en fait dans cette idée là c'est à dire que si tu dis euh, oui euh, tous les noirs euh, tous les noirs euh, savent grimper aux arbres euh, nous on sait que c'est pas vrai donc il y a quelqu'un qui va faire une blague sur un noir qui monte aux arbres et on va faire <rire> Il se rigole du cliché et en as qui le pensent vraiment et mm-hmm. qui vont dire ah bah voilà
1: tu et vois, ça dépend de, de public quel public, côté quoi. tu mets la responsabilité. En fait, ça, tu la mets du, du côté des, du public en, en disant, bon bah moi je prends pas les gens pour des idiots. Donc voilà. je considère que c'est pas des abrutis et qu'ils ont soit ils ont été éduqués, soit ils s'éduquent. C'est ça. Ou alors tu mets la responsabilité du côté de l'humoriste en disant les gens sont des abrutis, mmh. enfin ou potentiellement. Et du coup. Euh, c'est de la faute de l'humoriste qui devrait pas... Exactement. Euh... Mais C'est pour c'est... ça que c'est compliqué comme ouais, débat, c'est, un, bah c'est voilà, hyper ça, délicat.
0: Hein. Et c'est pour ça que je pense que ça va prendre plusieurs générations à se caler, parce que justement, la racine, c'est l'éducation première, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus ces idées-là à la base, et là, on pourra se, s'éclater sur plein de trucs. Et effectivement, je pense que l'humour doit provoquer, l'humour doit euh, être euh, parfois cruel et cinglant et noir et glauque, et, tout, et j'adore ça, mais... enfin. Je suis moi-même en. Enfin, j'ai le cul entre deux chaises par rapport à ça parce qu'il y a des trucs vraiment qui me font hurler de rire. Et après, je me dis, putain, mais je devrais pas rire de ça. Enfin, j'ai une espèce de conscience ouais. maintenant qui s'est activée et je sais plus. En fait, j'arrive plus à. Moi, j'ai l'impression
1: que le rire, c'est le rire, quoi. Et que, en fait, si tu ris, tu devrais pas te sentir coupable de rire, tu vois. Et que euh, ça, ça, ça peut amener à se poser des questions. en oui. fait Et ça, c'est intéressant, mais que. Je pense que c'est, c'est ça que j'aime bien dans le rire aussi, c'est que ça fait appel à un truc assez primaire, tu bah, vois. oui. Et. Euh... T'as raison en fait, hein, ce café était hyper tranquille. On a, on a, on a bien fait de venir ici. <rire> Désolé. <rire> non, c'est pas de problème.
0: Non, mais ça fait une petite ambiance bistrot, c'est bien, c'est à l'ancienne.
1: Non, mais on, tu, on parle du coup de. Tu dis, euh, le, c'est une question d'éducation et de faire euh, euh, disparaître ces idées. Et, mais ça, en fait, ça, ça passe par quoi Par exemple, par ce que tu fais quand tu publies ce genre de bouquin. sur. Par exemple, euh, ouais. D'ailleurs, le livre de Jack Parker, <rire> Le grand mystère des règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. C'est ça. Aux éditions Flammarion. Oui. Voilà. J'en suis très fier. C'est, euh, c'est, c'est di- parce qu'en fait il y a, un, tu sais là on parlait de de la vie quotidienne des femmes ouais. et je te disais euh, c'est quoi et, ou, et aussi pourquoi est-ce qu'elles en parlent pas plus mmh. et, parce qu'en fait c'est acquis comme une habitude et qu'en fait on a est peut-être qu'on dit pas assez que c'est pas normal c'est ouais. ça bah comme, oui c'est comme euh, récemment ces dernières années ou ces derniers mois disons t'as des, euh, des des scandales plus ou moins à chaque fois qu'un truc se passe à la télé qui est un ouais. peu dé- et ça c'est assez récent finalement ouais. Quand tu vois, je sais plus qui c'était, mais quel, quel mec fait mine de niquer une fille sur un ouais, plateau ouais. de Hanouna ou je sais pas quoi. Là, du coup, les gens commencent à dire, c'est pas cool. Ouais. Et en fait, ça, c'est récent. Donc, c'est, oui. c'est ce genre de mouvement pour toi? Ouais, que... bien sûr.
0: C'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure et se poser des questions. Alors après, ça veut pas dire qu'on aura toujours raison de s'indigner. Ça veut pas dire que tout le monde s'indignera sur les mêmes choses et qu'on sera tous d'accord. Mais au moins, c'est vraiment se poser des questions sur tout ce qui fait partie de notre environnement, euh, quotidien et de tous les trucs qu'on considère inoffensifs et normaux et de sur, enfin, se poser des questions sur la norme justement qu'est-ce que c'est que la norme et à qui ça profite et à qui ça fait du mal parce que finalement bah, on se rend compte que la norme elle est faite pour euh, euh, principalement dans notre société les gens qui sont blancs et valides et euh, re, relativement beaux hein, euh, même s'ils sont euh, bof bof mais au moins qu'ils soient pas gros qu'ils soient pas euh, handicapés et tout ça et du coup tout le monde euh, tout le monde crie à la discrimination positive en disant ah, mais c'est pas bien mais c'est pas bien bah, en fait, on est obligé de forcer les gens à mettre euh, les, pro- les coups de projecteur sur les autres parce qu'ils ne le font pas de même. Mmh. Et euh, je, je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne qui me dit, à qui je disais, euh, tu vois par exemple le, dis- le, dis- enfin, le débat sur le voile en France, bah, on voit rarement de femmes voilées en parler à la télé. On invite rarement les femmes voilées pour en parler. Il me dit, mais si euh, l'autre jour, il y avait machin qui a été invité. Je fais, ok. Et qui étaient les autres invités euh, incapable de me le dire. Et en fait, à partir du moment où tu peux citer la personne qui fait partie d'une minorité que tu as vue pour contrer mes arguments, c'est qu'il y a un problème parce que tout le reste, tu peux pas le citer. C'est comme si je te disais cite-moi un homme politique blanc français.
1: Euh, J'en ai plein, moi.
0: Voilà, voilà, t'en as plein. Alors, cite-moi une femme voilée, connue, euh, militante. Aucune idée. Voilà. Donc, tu vois, c'est, des, c'est juste une question de représentation de euh, si les gens sont capables de dire « Mais si j'en ai vu deux une fois, c'est vraiment genre « bah Non, mais j'ai un ami noir. » C'est exactement la même racine. En, quoi. en fait,
1: la, la théorie de, par rapport à la discrimination positive, moi, je trouve que la discrimination positive, quand tu le regardes en tant qu'idée, tu trouves que c'est une, une mauvaise idée. Ouais. Et en fait, c'est comme le, la loi du marché. Le problème, c'est que tu aurais tendance à croire que les choses vont s'équilibrer, tu ouais. sais, et qu'en fait, les meilleurs talents vont trouver les meilleurs bah boulots, oui, etc. Avec le, le marché. Et en fait, non. Donc, tu te rends compte qu'il y a besoin d'une une dose de euh, régulation Exactement. en fait de, d'introduction d'un d'un autre facteur quoi dans le, dans l'équation bah ouais. pour que euh, pour pouvoir rééquilibrer un peu parce que sinon ça n'arrivera jamais en bah fait voilà. le truc où tu te dis mais si euh, en fait euh, il faut pas faire discrimination positive parce que du coup c'est des gens moins bons qui accèdent au job etc tu vois ce genre de truc et euh, mais euh, encore une fois je pense que c'est un, encore une fois un débat compliqué qui demande oui, une, une réflexion et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est bah ouais. de réfléchir. Mais c'est ça,
0: Mais c'est qu'il y a plein, de... tous ces débats-là, c'est des débats qui se... qui se réfléchissent sur le long terme, et aujourd'hui, je te dis tout ça, ça se trouve, dans six mois, je me réécouterai et je me dirais, non, là-dessus, j'avais pas raison, c'est pas vrai, non. je suis pas d'accord avec, enfin, je... je me laisse quand Donc même toi, la tu préfères,
1: tu préfères avoir euh, les, des, des vues fortes, quitte à ce qu'elles soient, est-ce que tu les trouves fausses plus tard
0: Ça dépend. C'est En fait, si moi, au moment où je les énonce, si moi, je suis complètement à l'aise avec ce que je dis, je l'accepte. J'accepte aussi de changer d'avis. Si par contre, il y, y, a, y, a y a des sujets sur lesquels bah, je suis pas sûr d'avoir une opinion tranchée, et dans ces moments-là, je ferme ma gueule parce que je, je sais que euh, je vais dire n'importe quoi, je vais pas avoir d'arguments, je vais pas avoir de. Quand, quand je suis capable d'argumenter D'accord. sur un sujet,
1: j'y vais. Tu préfères te taire que prendre position quand tu sais pas vraiment. Ouais. Okay. Autre, parce qu'il y a un autre truc qui. Euh... T'en, t'en parle en fait, dans ton bouquin. Dans ton bouquin, on va en parler un peu plus après, hein, mais dans ton bouquin, il y a tout un passage sur euh, le fait que. Déjà, il faut que les filles réalisent que euh, les règles sont différentes pour tout le monde, mm-hmm. et que donc c'est pas parce que la norme, encore une fois, ouais. te dit que les choses sont comme ça, que toi tu dois être comme ça. Qu'il faut, il faut pas se sentir coupable par rapport à ça. Et surtout, tu dis que tu dois pas laisser qui que ce soit te dire quoi faire avec ton corps. Exactement. Et en fait, moi j'ai le sentiment que dans tous ces débats, que ce soit la discrimination positive, le voile, euh, le harcèlement de rue, ces genres de choses, c'est toujours des gens. Les gens sont tellement prompts à, à dire aux autres comment vivre leur vie alors qu'ils n'ont jamais vécu ces éléments Exactement. et je trouve que c'est un gros problème et dans les débats on arrive très très souvent là-dedans et, et parfois moi j'arrive pas à avancer dans un débat parce que c'est ça qui me bloque en fait mm-hmm. c'est qu'il y a plein de gens qui disent non mais attends il faut qu'ils fassent comme ça ouais. mais pourquoi bah, ouais. déjà pourquoi t'as envie que de, de, de décider de comment eux vivent leur vie et deuxièmement t'as jamais vécu ce genre de problème c'est ça. mais même pas même pas à, à 100 mètres quoi. et, et c'est, c'est un truc qui me... C'est, c'est un truc que je trouve vraiment problématique en fait, et bah qui oui. existe depuis la nuit des temps et c'est, et c'est tout le rapport à la morale et décider pour les autres comment ça doit être et toutes ces histoires aussi de, 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 de d'intérêts communs supérieurs aux ouais. intérêts des individus auxquels je, dont, dont je suis pas spécialement fan d'ailleurs désolé hein, pour les gens du podcast qui, <rire> qui, qui décident de se désabonner <rire> mais, euh, mais oui voilà je pense que ça c'est un, un des vrais problèmes euh, fondamentaux je pense qu'on devrait apprendre aux gens à arrêter de dire aux autres comment vivre leur vie bah c'est ouais. un bon
0: truc à leur apprendre quoi. et surtout à écouter ceux qui sont concernés parce que ça c'est un truc qu'on fait jamais C'est-à-dire, on parle toujours à la place des gros, on parle toujours à la place des noirs on parle toujours à la place des musulmans et on les fait pas parler eux-mêmes, et du coup on se fait une idée à travers tout ce que les mêmes personnes appartenant à une même caste disent et répètent sans arrêt, et finalement les personnes concernées ben, elles sont là en bas en train de faire « et nous, et nous, et nous, quand est-ce que vous nous écoutez ?» et on est obligé de euh, parler en marge et de trouver des, euh, des réseaux en marge pour pouvoir en parler entre nous, et c'est pour ça qu'il y a des, y a des, des, des lieux de non-mixité qui naissent, des festivals de non-mixité qui naissent aujourd'hui, et qui font débat parce que forcément les hommes blancs ils ont pas l'habitude qu'on leur refuse grand chose et qu'on leur refuse l'accès à quoi que ce soit pour eux c'est complètement inhabituel alors que pour les autres ça fait bien longtemps qu'on nous refuse l'entrée à plein de trucs et il y a effectivement des débats qu'on ne peut pas avoir avec des gens qui ne sont pas concernés il y a des discussions qu'on ne peut pas avoir on les aura dans d'autres contextes potentiellement dans l'intime autour d'un verre ou euh, enfin dans une à une autre occasion mais il y a des moments où on a besoin de se rassembler et de partager des expériences avec des gens qui vont dire oui je comprends oui je t'entends oui moi c'est pareil ça résonne et pas juste des gens qui disent mais vous êtes sûr que c'est pas parce que mais vous avez essayé de non arrêtez foutez-nous la paix là on a juste envie de partager nos expériences sans filtre et sans sans adapter nos discours à justement des personnes qui ne sont pas concernées ça ça vient après il y a des personnes qui ont envie de le faire, d'autres qui n'ont pas envie de le faire. On n'est pas tous pédagogues, on n'a pas tous vocation à éduquer les gens. Et ça aussi, il faut le respecter. quoi.
1: Ça, c'est un truc, pour exemple, le sujet de la non-mixité sur lequel je ne m'aventurerai pas car je n'en ai aucune idée. Je, j'ai, j'ai vaguement regardé, je me suis bo... euh, oui c'est bien, non, c'est pas bien, je ne sais pas, d'accord.
0: Voilà. <rire> tu vois, <rire> si tu ne sais pas, bah, tu ne parles pas.
1: Et c'est intéressant ce que, ce que tu dis parce que toutes ces histoires de, 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 d'éducation, de réfléchir, euh, en lisant ton, ton bouquin et des trucs sur toi, je, tu, tu parles souvent de de ton éducation à toi, mm. et tu dis toujours que tu as eu la meilleure maman. Oui. Et je ne sais pas si, euh, si cette manière de, de, de réfléchir, parce qu'au départ, tu dis que tu es misogyne, ouais. mais il y a quand même un moment où, dès que tu commences à te dire qu'en fait, euh, le bon combat pour toi, c'est le combat plus féministe, ouais. tu commences à, à réfléchir dessus, à produire dessus, à partager là-dessus. Et tu penses que euh, ça, ça te vient d'où, en fait ah mais ça, ça, ça
0: vient de mon éducation, justement. C'est pour ça que euh, j'explique aussi aux gens que je n'ai pas tellement de mérite, dans le sens où euh, je n'ai pas un parcours... Euh, euh, qui fera euh, la une des journaux en disant euh, elle a tout surmonté pour en arriver non j'ai rien surmonté enfin si j'ai surmonté des trucs personnels mais c'est autre chose mais parce que je suis vraiment né dans un environnement avec une mère qui euh, qui est travailleuse sociale qui a un master en sciences de l'éducation donc qui est du coup assez portée sur ces questions là de base et qui m'a toujours donné des valeurs d'égalité euh, de compassion euh, d'empathie de pédagogie etc et c'est juste que c'est ma crise d'adolescence et euh, ma mon entrée dans le monde des des dans, en dehors de ma cellule familiale, qui a eu une influence par la suite sur euh, ma, ma vision des femmes et aussi ma haine de mon propre corps, ma haine de moi, ma propre sexualité, ma haine de mon genre, etc. C'était très très personnel et très personnel et c'est juste, euh, bah ouais, c'est une crise d'adolescence, une crise existentielle de je me déteste et du coup je déteste tout ce qui me ressemble. Quoi. Mmh. Mais une fois que j'ai dépassé ça et que je suis devenue adulte et mature, n'est-ce pas Je suis revenu à des valeurs qui sont vachement plus proches de mon éducation et euh, et c'est là que je me rends compte qu'en fait bah, les bases étaient déjà posées. J'ai eu cette chance-là, c'est que les bases étaient déjà posées M- par ma mère, justement.
1: C'est quoi les bases, alors, justement Parce qu'en plus, tout à l'heure, tu c'est... me disais que peut-être, euh, dans un futur, euh, t'allais... Euh... Enfanter Ouais, <rire> <comme> enfanter, <rire> <rire> exactement. Euh... Et c'est un sujet dont on ne parle pas, pas énormément sur le podcast, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, pour le coup. Ouais. Euh... L'enfantation. <rire> et euh, c'est quoi, les... C'est quoi les... 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 les bases, en fait, justement, pour bah, toi C'est ce
0: que je disais. Pour moi, c'est vraiment des questions d'empathie et de compassion. En premier lieu
1: Empathie et voulant dire euh, te mettre dans la peau des autres Ouais
0: c'est ça c'est... Écoute les autres, euh, par du principe que Même si quelqu'un t'énerve T'as le droit de t'énerver contre contre cette personne De dire putain il m'a cassé les couilles Mais prends en considération aussi son parcours ça, ça n'excuse pas tout mais au moins ça explique Et en expliquant certaines choses bah, ça te permet de prendre du recul Et de mieux comprendre certaines situations Au lieu juste de partir en frontal Et défoncer une personne qui juste a eu un mauvais jour Ou euh, qui... Euh qui a une, une, édu- une éducation qui fait que bah, vous n'êtes pas d'accord sur certains principes, mais ça ne veut pas dire que cette personne peut pas changer, ça ne veut pas dire que ces échanges ne peuvent pas se faire. Et, euh, et ma mère m'a toujours appris à établir un dialogue et à établir une communication. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des discussions avec des gens qui, qui avaient des, des opinions qui étaient à 50 milliards kilo- de kilomètres des miennes. Et au bout d'une heure, parfois, de conversation, on se dit ah, « Ouais, bah, en fait, ouais ». C'est, on avait, on a eu raison de se, de s'écharper et de se dire mais non tu dis de la merde parce que maintenant on Vous arrive. arrivé à, à un point. Ouais, de Et je plante des graines en fait et les gens plantent des graines en moi aussi et pour moi c'est vraiment euh, la il faut notion de vaste Bah ouais et il y a des jours où j'ai pas cette patience il y a des jours où je dis juste va te faire enculer laisse-moi tranquille ouais. d'ailleurs j'essaie de corriger mon vocabulaire parce que va te faire enculer n'est pas une insulte très euh, très euh, safe elle est problématique parce que euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de se faire enculer concrètement.
1: Je eh, ne sais pas. Voilà. <rire> question piège. On n'a dit pas de question piège sur Nouvelle École.
0: Non, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on en arrive à vraiment tout questionner au bout d'un moment et je comprends que y a des gens que ça fatigue et qui disent, non, mais c'est bon, au bout d'un moment, laissez-vous vivre, vous n'allez pas...
1: Ouais, bah mais est-ce que c'est pas aussi, c'est une question de combat. Quels sont tes combats? Voilà. Je pense pas que tu puisses porter tous les combats dans ouais, la vie. Tu vois, sûr. tu peux pas être 100% écolo, 100% bah féministe, tu peux pas te battre pour, enfin bref, il faut, il faut choisir des trucs. En plus, il y a un, un autre sujet qu'on a abordé avec un type qui s'appelle Odio Connard, je passe sais pas si ça te parle, ouais. euh, qui est venu sur le podcast, c'est le les combats invisibles. Ouais. C'est-à-dire il euh, y a tes combats visibles, donc ouais. toi, par exemple, as ton bouquin sur les règles, ton blog dessus, etc. Et puis, il y a tous les autres combats. Bah oui. euh, être gentil, c'est un combat. Bah ouais. voilà. t- Mais tu vas pas tweeter toutes les 5 minutes que tu es gentil. Bah non. Et le problème, je pense aussi, c'est euh, parfois un sentiment de euh, d'être pris un peu pour des idiots quand tu vois beaucoup beaucoup de gens qui publicisent leur combat en permanence ouais. et où tu te dis bon, euh, moi ça m'arrive, on en a déjà parlé pour le coup, mais ça m'arrive beaucoup de fois de, de des potes ou des gens que je connais qui se disent très féministes et qui manquent pas une occasion d'en parler en, en public. de ouais. Je suis avec eux, ils vont dire Amélie ah, elle, elle a couché avec plein de mecs, quelle gro-, quel grosse pute en gros tu vois. Ouais. Et moi je me dis mais enfin tu vois genre euh, pour le coup si je défends bien un droit des filles c'est le droit à coucher avec plein de, <rire> plein de garçons parce que je pense que ça arrangeait tout le monde en plus. Mais euh, mais tu vois, je veux dire, il y a, il y a, y, y a la façade et puis il y a le, le vrai combat. Et, ouais. et tu ne sais jamais finalement quel est le vrai combat des gens. Tu ne sais pas si dans leur sphère privée, ils ne sont pas en train d'être super cool, de, ouais. de de faire vraiment avancer les choses. Tu vois ouais. Et et je pense que ces ces combats de sphère privée sont
0: tellement importants. Mais tu les reprends tes potes quand tu les entends dire ça
1: est-ce que je les reprends Ouais, vaguement, quoi. Vaguement Attends, mais moi, je, plans, je pars de loin. Hein. <rire> J'avance lentement. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, ça fait partie des premières étapes. Enfin, déjà, il faut que tu t'intègres l'idée toi-même. Et après, on a besoin d'alliés. Et parce qu'on peut pas se, on peut pas tout combattre tout seul, on a besoin de la race humaine entière hein, pour s'améliorer. Et on a besoin de d'alliés qui disent justement à leurs potes, en fait, ce que tu viens de dire, c'est de la merde et c'est problématique parce que si, parce que ça... Pour planter des graines. Après, ça marche, ça marche pas. Il y a des gens, c'est des connards, ça restera des connards, et à ce moment-là, tu les vires de ta vie, et voilà. Mais. (rire) En fait, on a tellement l'habitude, ce que je disais tout à l'heure, d'accepter que euh, Bidule, il est comme si. euh, Non, mais Bidule, il est un peu réac, euh, machin, il est un peu euh, vaguement raciste. Et on s'entoure de gens en se disant Ouais, mais bon, au moins, il est cool, euh, enfin, il est marrant. Bah oui, mais s'il est marrant, mais qu'à côté de ça, il a des propos qui sont vraiment problématiques et qui peuvent faire du mal à des gens, c'est aussi un peu ta responsabilité en tant qu'ami. Parce que tu l'as intégré dans ta sphère sociale, de lui faire remarquer que ce qu'il dit c'est pas très très cool. Mm-hmm. Parce que s'il disait un truc sur ta mère, tu le reprendrais. Oui. Voilà. Donc du coup, pourquoi ça devrait pas s'appliquer au reste des femmes
1: mm-hmm. Bah, je, je, j'avance. Je... <rire> c'est, c'est horrible. Je me fais. Euh...
0: Non mais je te fais pas. Un ouais, non, je sais,
1: mais euh, je pense que j'essaie justement de plus en plus d'en parler. Et d'ailleurs, j'en parle même sur euh, en public, sur le podcast, ouais. etc. Donc je vais dans cette direction. À mon avis, tu vois. Des gens que tu connais. Oui. Qu'est-ce... <rire> Ah, pardon. <rire> Le fameux bar euh, tranquille. C'est mon QG. Sans, sans interruption. De, oui, de bah, oui,
0: bah, ah, j'ai raté. Je pensais qu'on serait au calme, j'ai raté. Et
1: alors, pourquoi t'as choisi. Il euh, y, y a des questions qu'on, qu'on t'a déjà posées. Hein, mais pourquoi, t'as, pourquoi, du coup, dans toutes ces directions, dans toutes ces tangentes possibles, en fait, t'as choisi de partir sur les règles
0: Parce que les règles, c'est un excellent cheval de Troie. C'est-à-dire que, en faisant mes propres recherches, donc je, si tu m'aurais dit, il y a 4 ans que j'écrirais un livre sur les règles, je t'aurais regardé euh, comme si tu descendais de l'espace. Mais euh, en faisant donc mon propre cheminement en féminisme, à travers, enfin en lisant de plus en plus de blogs personnels, des trucs, euh, des tumblrs un peu alternatifs, euh, chelous sur le body positive et sex positive et tous ces trucs qui sont vraiment dans le féminisme actif, euh, <coughs> très concret, je suis tombée sur plein de sujets sur les règles. Et je me dis mais pourquoi ça revient tout le temps Pourquoi Qu'est-ce qu'on vient mêler les règles à ça Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans et euh, plus je faisais de recherche, plus je me suis rendu compte que ça ça touche à absolument tous les sujets concernant les conditions des femmes et euh, plus généralement de l'humain, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, hein, ça aussi c'est encore un autre débat sur lequel il faut euh, avancer, c'est l'inclusion des genres euh, et euh, des, ident- des identités de genre, c'est compliqué à faire entendre à certaines personnes, mais... Euh... Comment ça bah, et que ça, c'est des questions transgenres, par exemple, et des personnes non-binaires. C'est-à-dire que tu peux naître avec un utérus, mais euh, t'identifier comme homme. Du coup, tu auras tes règles, mais t'es un homme. Et tu peux, à l'inverse, euh, naître avec un pénis, mais t'identifier femme. Et du coup, tu es une femme, concrètement, mais tu n'as pas tes règles. Donc, et, et nous, on grandit toutes avec cette phrase de quand on a nos règles, de ça y est, t'es une femme maintenant.
1: Mmh. Ce qui... C'est pas la, une super idée en fait.
0: Voilà, c'est de la merde pour plein à plein de niveaux, pas au niveau seulement de, de, de la considération du genre de la personne parce que effectivement bah euh, qu'est-ce que tu en sais que c'est vraiment une femme et qu'est-ce que tu en sais que euh, voilà, enfin c'est que tu vas il y a un petit garçon qui euh, qui naît et qui se dit ben bah, en fait je suis pas un petit garçon, je suis une petite fille, il va devenir enfin il va se se révéler femme et euh, il aura jamais ses règles enfin elle aura jamais ses règles Tain, c'est compliqué j'essaye de faire attention à, à heurter personne mais j'ai du gens. mal encore hein, mais mais, euh...
1: pas, ça va je pense que les gens ne pas, vont pas <rire> se vexer en pas. Bah,
0: c'est possible hein. et du coup c'est pour ça que j'essaie de faire, de faire gaffe parce que justement ma démarche c'est d'essayer de faire de, le moins de mal aux gens donc du coup j'essaie de contrôler mon vocabulaire mais c'est pas simple et bref, donc c'est cette femme va grandir sans utérus, sans avoir ses règles, dans une société où la féminité est en partie définie par les règles et du coup, on va lui dire qu'elle sera jamais complètement femme parce qu'elle n'a pas d'utérus. Ce qui est complètement faux parce qu'en réalité, c'est vraiment une femme. Donc on est, on parle vraiment dans des questions... Euh... Donc ça, c'est pour les questions de genre, mais autour des règles, on, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de santé, on parle de Mais attends, de... parce qu'en fait, sexe, ça, ça, dépend, de... ça
1: dépend de ce qu'on appelle euh, euh, femme ou homme. Non, puisqu'il y a deux réalités. Il y a une réalité peut-être de comment tu te sens et de comment es dans ta tête et une réalité peut-être biologique de base qui pour ça à... non ouais, mais... je pas, j'ai... terrain miné attention je... très, ouais. fin Alors, de carrière plus, <rire> non mais
0: surtout je sais je suis vraiment étant moi-même une femme qu'on appelle mon cisgenre c'est-à-dire que je suis née avec un utérus et je me sens femme euh, je suis pas la meilleure personne pour ouais. en parler non mais moi je sais n'ira. pas
1: non plus juste je pour le coup dans le dans le dans le côté un peu euh, compréhension du problème c'est parce que je pense que c'est compliqué de se
0: bah, en fait si euh, tu nais avec un pénis tu peux grandir en disant « ce pénis ne m'appartient pas, je ne suis pas censée avoir ce pénis parce que je suis une femme ». Donc ta biologie... Toujours a... est-il
1: que tu l'as Hein Toujours est-il que tu l'as, non Oui, mais... Du tu... coup, y a pas... est-ce qu'il n'y a pas deux réalités un peu... Il euh... bah, y a la
0: réalité de ce que la société te renvoie, parce que la société te considère comme un homme, par défaut, parce que tu as un pénis. C'est-à-dire que tes parents, à la naissance, ils voient un pénis, ils t'appellent Benoît et pas euh, Jacqueline. Donc euh, voilà... Et euh, après, donc il y a tout ton combat à toi du moment où tu réalises que bah en fait non, t'es pas dans le bon corps, t'es une femme quoi. Il y, y a pas de, il y a pas de tortiller du cul, c'est juste t'es une femme, et t'es née dans le mauvais corps. Et à ce moment-là, il y a tout une, réappro- une réappropriation justement de la biologie à faire. C'est pour ça qu'il y a des opérations, c'est pour ça qu'il y a des traitements d'hormones, de etc. Pour essayer de faire en sorte que ton corps ressemble le plus possible à ton identité de genre. Mais c'est une question qui est extrêmement compliquée, encore une encore fois, une comme fois. moi je ne l'ai pas vécu, et en plus j'ai même pas de personnes transgenres dans mon entourage, donc vraiment je suis la dernière personne qui devrait en parler, mais, euh, mais je pense que c'est important de le garder dans un coin de sa tête quand on considère femme-homme, et qu'on parle de ce genre de questions justement, notamment les règles, parce que les, fa- les personnes transgenres sont systématiquement exclues du discours sur les règles.
1: En c'est... fait être tolérant c'est hyper compliqué quoi. Oui mais... C'est une phrase à la bloquer, tu sais. Ça laisse... <rire> c'est ça. En fait...
0: Je... <rire> oui, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent ⁇ Oh non, mais ils, voient, ils, ils commencent à, 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 à pencher la tête par la fenêtre, à dire ⁇ Oh non non, 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 c'est la merde, je vais rester chez moi ⁇ Et je comprends ce réflexe-là, parce qu'effectivement, plus ça va, plus on rajoute des trucs avec le vocabulaire inclusif, avec le harcèlement de rue, avec les questions de genre, avec tout un tas de trucs. Et du coup... Si toi t'as 40 trains de retard, bah forcément l'idée de rattraper tout ça, c'est, c'est ça te pétrifie quoi. Et donc ton premier réflexe, ça va être de dire non 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 non, c'est de la merde. Laissez-moi tranquille. Venez, on garde les choses simples. Mais parce que les choses sont simples pour toi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention au fait que bah c'est pas simple pour tout le monde. Et t'es pas tout seul sur cette planète. Et du coup, il faut prendre en considération le fait que bah il y a des gens pour qui c'est super compliqué quoi. Mmh. Et à des degrés très différents. C'est-à-dire qu'une femme n'aura pas les mêmes combats qu'une femme trans, qui n'aura pas les mêmes combats qu'une femme noire, qui n'aura pas les mêmes combats qu'une femme trans noire. Enfin, il y a plein, plein de degrés. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de ces espaces de non-mixité dont je parlais tout à l'heure. C'est parce il bah, y, a, y a des mouvements qui ne peuvent pas... C'est-à-dire qu'il y a un mouvement au chapiteau qui est le féminisme, mais en dessous, il y a plein de ramifications. Et pour être le plus inclusif possible, bah, ça demande de, de se poser des vraies questions et de faire attention à trouver sa place et à pas marcher sur les autres, quoi. Parce qu'on est beaucoup. Et du coup, on est toujours en train de regarder à droite, à gauche. De... Alors attends, j'ai dit ça, mais est-ce que ça n'a pas fait de mal à ma voisine Non, c'est bon. Elle, elle va dire ça, mais moi, ça va me faire du mal à moi. Enfin, c'est, c'est sans fin, quoi. Donc, je comprends que ce soit épuisant pour beaucoup de personnes. Je ne mais... sais pas si
1: c'est sans fin. Peut-être que c'est juste un <rire> principe général de vie, de de ne de... pas avoir... de. En fait, de pas avoir trop de mal à remettre en question ouais. ses préjugés. C'est ça. C'est plus un principe général. Bah ouais. c'est parce qu'en fait, tu peux pas, tu vas pas aller dans chaque case et non. voir comment ça se passe et, et tu vois et faire un dictionnaire de tout ce que tu dois penser. Bah mais, oui, oui. mais tu peux avoir des principes généraux euh, qui sont difficiles à appliquer. Hein, Bien sûr. Tout le monde a ces trucs ancrés qui sont vraiment ancrés profondément. Ouais. Et même t- les gens les plus tolérants du monde, je pense que tu peux les mettre face à un truc où ils font, ça c'est de la merde. Oui. Tu vois bah oui. Et, et donc, euh, je pense que c'est plus une espèce de, 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 de posture de l'esprit ouais. de se dire. Euh, à chaque fois que on me parle d'un sujet et que je sens un peu une sorte de d'agacement ou d'irritation ouais. à l'intérieur, en fait, je pense qu'il faut arriver à s'observer ouais. et sen- voir cette irritation, voir cette agacement. Comprendre d'où elle vient. Voilà. Pourquoi est-ce que je sens ouais. ça Pourquoi est-ce que je me En fait, pourquoi est-ce que mon identité se sent agressée ouais. face à ce truc-là en Exactement. Fait je pense que c'est ça la vraie question. Et du coup, si tu arrives à mettre ce principe général un peu, tu là avances plus facilement ouais. et encore une fois tu vas pas euh, du coup tu, je pense que c'est utopique mais tu penses aussi sûrement de, d'attendre des gens du jour au lendemain euh, de, bah la tolérance ultime
0: bah oui c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je pense que ça va prendre plusieurs générations c'est parce qu'il faut euh, inculquer voilà. ce, ce principe là très tôt et sauf qu'il y a des gens bah aujourd'hui qui ont 45 ans euh, tu, ça, va ça va être difficile de les difficile, faire ouais. euh...
1: et ça c'est tellement intéressant dans ton bouquin pour moi c'est la, la, la partie la plus intéressante c'est euh... Alors ça commence sur déjà les règles on en parle nulle part ouais. et c'est tellement vrai <rire> c'est marrant qu'il faille que je il faut que je lise ce ouais. truc pour me dire c'est vrai en fait bah, oui. même dans walking dead M- ce qui est quand même ce ouf ce quand même dingue <rire> mais après dans Walking Dead j'ai tendance à penser qu'ils ont, des, ils ont beaucoup de tampons à disposition pour le coup mais ouais, ils en mais parlent pas, pas euh... aucun moment c'est vrai que les mecs vont tout le temps chercher des mouchoirs oui, euh, voilà. des trucs et à aucun moment il y a une expédition euh... ça
0: coûterait rien de mettre un plan où tu dis juste euh, la meuf elle, 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 elle prend euh, tout le rayon de tampons et de serviettes ouais. hygiéniques euh, et elle le fout dans son chariot et c'est, ça coûte que dalle, hein. c'est une seconde de plan. Tu mets ça avec les mouchoirs, avec le PQ, avec le machin, et juste pour me rappeler que bah il y a ça aussi qui existe. Alors qu'il y a tout un arc autour d'une femme enceinte qui essaie d'avorter, de faire un test de grossesse. et ça, on le trouve, il hein, y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit de parler des règles, on en parle pas du tout.
1: Ouais, de toute façon, c'est pas une. Je trouve que c'est une série vraiment nulle après la première saison, oui. mais bon. <rire> et, et, et donc, il y a, y a Walking Dead, mais il y, y a tout le reste. Euh, ça va des bouquins de SVT en fait, ou ouais. c'est le début au pub où en fait on ne représente jamais non euh, les choses comme elles sont. Et en fait, surtout, la, vraiment le truc qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, dans tous les romans que j'ai lus, il n'y a aucun moment où on en parle. Bah ouais. Même pas dans les trucs genre les rois maudits, où tu te dis, le mec, il va loin, bah tu bah vois, oui. il pourrait en parler. Euh, et ça, c'est dingue, en fait. Alors que des gens qui
0: vomissent, des gens qui vont aux toilettes, des gens qui sont malades, des gens qui pissent dans les bois, il y
1: en aura plein, quoi. Tu sais quoi En lisant le bouquin... Euh, je, je parlais de ce truc, tu sais, tu sens enfin, tu, sais, tu sens une ouais. sorte de réaction à l'intérieur. En lisant ton bouquin, tu parles des règles à toutes les pages, et moi j'étais là au début, je, la, je me sentais presque, ça, presque, ça me gênait. Bah oui. Tu vois, je lisais ça, j'étais là, putain, c'est chelou ce truc, <rire> c'est, c'est bizarre quoi. Et je me disais, c'est marrant que tu te sentes comme ça. Et, tu vois, ça, ça révèle un truc, ouais. je pense et euh, sûrement un conditionnement bah oui, oui parce
0: qu'on apprend aux hommes que ça les regarde pas et que c'est pas leur histoire et donc du coup ils passent leur vie à éviter ce truc là en disant non non ça me comme pas. une atteinte
1: à la pudeur un peu mais voilà ouais, c'est ça c'est ça c'était euh, je trouvais ça vraiment intéressant là je parle de moi et je me trouve vraiment intéressant <rire> <rire>
0: non mais... mais non mais ça l'est et justement j'aime bien avoir le retour des hommes aussi qui qui n'ont pas leurs règles et qui lisent mon livre parce que il y en a plein que ça a intéressé et il y en a plein qui ont eu exactement la même démarche que toi de, au début c'est oh, j'ai l'impression d'être sur un terrain où je devrais pas être et finalement bah tu te laisses prendre et tu te dis bah oui en fait je je je, je, je ressors euh, grandi et informé et finalement bah je suis plus fort de ces informations là et ça va me servir dans la vie pour le vrai quoi
1: et le, le pro- et en plus là je te dis, je parlais des faits qu'on n'en en parle nulle part mais c'est pas ça le, le problème c'est qu'en plus non seulement on en parle nulle part mais quand on en parle depuis la nuit des temps c'est pour dire que c'est de la merde quoi oui. et que c'est donc si tu prends les trois religions monothéistes c'est euh, tu, en, bah, tu en mets des extraits dans ton ah, bouquin ouais. c'est euh... C'est génial, quoi. C'est, 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 en fait, c'est impur et c'est source de toutes les, toutes les maladies, les, tous les, les mots, invasions euh... de sauterelles, etc. Voilà. C'est ça, quoi. Et t- en plus, toi, tu donnes un autre exemple d'un type encore plus, un, encore Plim plus l'ancien. barré, Plin l'ancien. Ouais. <rire> euh, qui Je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs, mais. Euh... Bah,
0: il dit tout un tas de trucs, à savoir que euh, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles ternissent les miroirs, elles font tourner le vin. Oui, elles euh, font tourner le vin. Euh, c'est euh, la si elles ça. se font mordre par un chien, non, si elles passent à côté d'un chien, la morsure de ce chien devient ensuite euh, venimeuse. Euh, ouais. Que euh, elles font tomber, enfin euh, t- elles font faner toutes les récoltes. Enfin, euh, euh, franchement, c- et c'est ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est que si les règles avaient vraiment ce pouvoir-là, euh, le patriarcat ça n'existerait pas. Hein. Ouais, ce serait Carrie en fait. Voilà. Le non monde. mais vous seriez tous nos esclaves depuis très très longtemps. Ouais. Si on avait la, la, le, le pouvoir de faire tout ça avec nos règles, les femmes seraient au top du top de la société. Hein. Bah
1: d'ailleurs, si Carrie c'est un des premiers exemples de, ah oui de, de, où on parle. Ouais. Et là, d'ailleurs, on, c'est marrant que que ça soit un peu um, associé à un élément de puissance. Bah oui. Du coup, à la fin, elle finit par tuer tout le monde.
0: Bah, en fait, c'est ça qui est, c'est un peu ambigu euh, le traitement de la puberté dans Carrie. Moi, je l'aime beaucoup parce que euh, bah, je suis fan de films d'horreur avant tout d'une part et parce que j'adore quand le féminin est monstrueux. Un livre, Carrie. Euh... Non mais, non, mais ça, je déconne. <rire> Bien sûr, mais euh, j'avoue que je n'ai pas lu euh, le livre. Voilà, mais euh, par contre, j'ai vu euh, toutes les adaptations et toutes les suites. Hein, mais. Euh... <rire> okay. Mais euh, en fait, j'adore le féminin monstrueux. C'est un truc qui me fascine depuis très longtemps. Et en même temps, c'est hyper ambigu parce que du coup, ça renforce des trucs moyenâgeux et euh, de l'antiquité qui définissent déjà la femme comme monstrueuse et qui ont, qui ont servi à nous assouvir, à nous, sou- à nous oppresser, à nous opprimer. pardon. Genre et, l'exorcisme. Voilà. L'exorciste. 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 Tu, tu vois typiquement ce genre de truc où tu te dis ouais, c'est trop bien c'est la femme qui a le pouvoir elle détruit tout mmh. et en même temps bah non ça monstre. s'appuie sur des trucs que voilà, on rappelle que la femme est un monstre on rappelle que la femme détruit on rappelle que si la femme a du pouvoir et ben bah, ça va mal tourner donc du coup c'est un peu ambigu et en même temps bah, c'est quand même jouissif à voir quoi.
1: En fait ça me fait penser à un truc il euh, euh, y a mon grand père qui est mort boom <rire> bomblaché ça c'est fait euh, récemment et on est allé à on est allé à la messe parce que, et en fait la messe c'est un truc auquel euh, moi je vais jamais c'est pas trop mon truc ma tasse de thé ouais. euh, mais bon donc là on y était et il euh, y a un truc qui m'a frappé c'est que j'ai trouvé que y avait, ça, ça faisait vraiment illustration de, de, de folie collective en fait j'ai trouvé ouais. et que le, le, le type qui donnait la messe donc en fait j'avais l'impression qu'il racontait des. des j'espère que ça va pas euh, choquer des gens sur le podcast mais qu'il racontait des, des avérations et que tout le monde hochait la tête mmh et notamment à un moment où je, pour moi c'était le, le le summum c'est quand il a dit qu'il parlait de Marie il disait que Marie euh, c'est marrant parce que c'est dans cér- cérémonie il parle pas du tout du, du mort il parle que de, de, de euh, Jésus oui, de Marie. Dieu et de Marie quoi. Euh, il disait que Marie était géniale en quelque sorte parce que non seulement euh, elle avait eu un gosse qui était un dieu ouais. mais qu'en plus elle l'avait eu sans euh, sans salir, sans salir <rire> quoi et donc le mec en fait euh, je, je trouvais moi que il te met un modèle de base déjà tu te dis c'est la relation la religion dominante en Europe depuis euh, depuis 2000 ans euh, et le mec te met un modèle de base où, en fait, il faut tendre vers « j'ai un gosse, mais sans baiser ». quoi. Ouais, mais oui. c'est toujours
0: le paradoxe de la mère et la putain, en fait, et ça, c'est, euh, c'est un des combats féministes qui existe depuis très longtemps, c'est que tu peux être soit l'un, soit l'autre, mais tu peux, être, euh, tu peux rien être entre les deux. C'est-à-dire que, quand tu es une femme, tu es soit mère, soit putain.
1: C'est-à-dire qu'il y a deux cases, et qu'en fait, si tu fais un effort pour t'en pour distancier, on va forcément te ramener à une ouais. des deux, c'est ça
0: Voilà, c'est que tu dois être soit euh, donc pure, monogame, euh, vierge avant le mariage et euh, parfaite en tout sens et, euh, et euh, dévouée à ta famille et à tes enfants, soit tu fais autre chose et à ce moment-là, bah, tu es une pute et euh, tu es une traînée et euh, tu es une impie, une hérétique et machin. Et, et euh, si tu regardes bien euh, la plupart des œuvres, que ce soit au cinéma, dans la littérature, etc., il y a toujours cette, cet archétype-là. Il mmh. y a toujours la vierge et la putain, euh, ou la mère et la putain
1: et euh ou la ou la, la la mère qui devient putain pour le fi- les besoins du film voilà. et qui revient mère à la fin parce voilà. que c'est la la fin la de <rire> en effet ouais. et ça me fait penser à un truc euh, que j'ai, j'ai lu récemment un, un bouquin c'est King Kong Theory ouais et euh, elle elle parle de ça euh, beaucoup de la du problème de la féminité de la case en fait ouais. et c'est euh, dans son bouquin il y avait des choses qui me faisaient penser à ça aussi où en fait euh, il y a une définition de ce que doit être la féminité ouais. euh, qui qui représentait comme la norme et en fait s'en écarter bah, c'est assez dangereux parce que non seulement la société t'en veut, mais toi tu t'en veux aussi Exactement. puisque la norme ne t'accepte plus voilà. en fait.
0: Donc c'est c'est pour ça et, que. Et en fait les
1: femmes, j'ai moi j'en parle parce que j'en parle de plus en plus avec même ma, ma famille, ma grand-mère, ma mère. Euh, moi ça m'arrive d'entendre des pas forcément ma grand-mère mais des femmes âgées dire euh, mais euh, elle est pas. Elle n'est pas bien dans sa peau, regarde, elle n'est pas féminine. Ouais. Tu te dis, mais euh, en fait, c'est parce qu'elle met pas des talons euh, bah oui. et qu'elle ne se maquille pas que tu. C'est penses... qu'elle met sa...
0: Elle met sa féminité ailleurs, quoi.
1: Bref, moi, je débarque, hein, donc. Euh... <rire> Désolé, Non, mais
0: moi aussi, en vrai, on débarque tous, hein. Si on a des degrés plus ou moins différents, mais moi, je ne suis pas une experte en... en études de genre et de féminisme. C'est juste du, du... du vécu des et sens, des constats, et voilà. Il y a un peu de bon sens ça. Voilà. Mais, euh, mais j'ai pas la vérité euh, absolue et je ne je... m'en suis jamais vantée et je... j'invite tout le monde à me enfin si je dis une connerie j'invite toujours les gens à me dire là t'as dit une connerie et à m'expliquer pourquoi pour que je puisse grandir et, euh, et apprendre parce que je, j'ai toujours à apprendre et c- je pense que c'est dans ces combats là on a besoin d'humilité justement aussi mmh. on a besoin de se dire bah en fait on vient tous du, de, 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 d'endroits différents on n'a pas tous les mêmes armes et euh, parfois on dit de la merde et ça arrive c'est pas grave du moment que ton être entier n'est pas un bâton de merde <rire> tu ouais. peux toujours euh réparer les choses, on va dire
1: quoi. <rire> ça c'est important, je pense, parce que en parles aussi à un moment. Donc tu dis, enfin euh, là tu dis qu'il faut pas oublier que les autres, chacun vit dans un endroit différent et que chacun a son parcours à faire. Il ouais. y a autre chose, en parles, c'est tu dis il faut pas oublier. Tu sais on a tendance à se couper du passé. Ouais. On dit, oh là ils étaient vraiment tarés dans le passé. Exactement. Et euh, et ça ça s'applique à plein de choses, c'est pas du tout que le féminisme. Hein. Oui. oui. Euh, quand tu vois les gens dire euh, oulala les nazis vraiment ils étaient tarés. Hein. Ouais. C'était vraiment une époque où il ouais. pouvait se passer n'importe quoi. Hein. Tu sais en fait es à une bah, époque ouais. où on il est se en a plein, plein de de temps, là. <rire> et, euh, et ouais, donc tu parles de ça, mon. Tu dis, euh, je crois que c'est pas, donc c'est forcément par rapport aux règles. <rire> Là, je me suis un peu perdu dans mon fil de pensée. Qu'est-ce que tu dis déjà Tu dis qu'il faut pas. Tu dis qu'on. Voilà, c'est pas parce que à une époque il y a eu des choses euh, aberrantes qui se passaient. Oui. Qu'il faut croire que déjà on n'a aucun lien avec ces gens du passé. Ouais. Et qu'en plus euh, que c'est fini quoi.
0: Ouais et qu'ils sont si loin que ça. Parce que effectivement tu vois rien que euh, l'idée que euh, que l'utérus puisse se balader dans le corps euh, à la recherche d'un bébé euh, ça existait encore au XVIIIe siècle. Hein. Donc euh, nous on rigole parce que c'est l'antiquité mais c'est resté chez les médecins pendant très 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 longtemps.
1: Mais moi j'ai envie de dire ça c'est un truc que j'ai envie de dire lisant ton bouquin que c'est compréhensible parce que tellement ça a avancé hyper vite oui, récemment. Mais sûr. pareil avec la technologie. Enfin oui. les mecs ils ont quand même écrasé du blé avec euh, avec des bâtons pendant ben, euh, oui. tu vois. Donc ça c'est je trouvais c'est pas un truc qui me surprenait limite. Mais ce qui surprend c'est que ça c'est qu'on coupe aussi vite.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester proche de ces ancêtres là qui sont pas si loin non. et euh, et dont on a hérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rigole en disant "Ouais, oh, il croyait que le se baladait." Ouais, bah aujourd'hui on croit encore qu'on n'est pas capable de faire monter une mayonnaise, on
1: croit encore que euh... Alors ça c'est quoi Non parce que moi j'allais te poser la question. Ce truc, j'en ai jamais entendu parler moi. Ah ouais. Une toute femme a ses règles, elle peut pas faire monter une mayonnaise. Oui,
0: ça fait partie des mythes qui existent encore aujourd'hui et il y en a plein. Des femmes qui ont leurs règles qui te disent "Ah non, mais moi c'est sûr, hein, je peux pas faire monter des œufs quand j'ai mes règles, c'est certain, j'ai essayé plein de fois et ça pas et c'est pour ça que pendant une nuit originale avec Marion Séclin on avait fait un segment sur les règles et on a demandé à une copine Cyrielle qui avait ses règles ce soir là de nous faire une mayonnaise et ben elle l'a réussi et on l'a bouffé sa putain de mayonnaise <rire> <rire> il
1: y a un autre truc que j'ai lu dans ton bouquin que j'étais là mais vraiment moi, je tombe ai il y a plein d'autres choses dont j'avais jamais entendu parler c'est le côté la gifle oui. quand t'as tes règles ouais. de prendre une tarte oui et en c'est fait, un c'est, rite de passage un rite de passage ouais mais après c'est pas
0: alors c'est ne pense pas vient que ma mère a fait ça à ma sœur enfin, j'espère pas mais ça se fait encore beaucoup et euh, j'étais à un salon du livre en suisse il y a pas longtemps et euh, quelqu'un feuillette enfin une femme feuillette mon livre avec une amie à elle et elle tombe sur ce passage là et fait oh moi aussi c'est vrai je me suis pris une tarte hein. et d'ailleurs ma fille quand elle va les avoir elle va s'en prendre alors, une aussi une bonne dans la gueule. Là, je... <rire> je savais pas fallait que je reste polie parce que je ne connaissais pas cette personne j'étais à un salon du livre tu vois c'était pas un débat une table ronde mais j'essaie de, de 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 lui faire enfin de de lui faire acheter mon livre, parce que dedans, je dis que c'est une tradition de merde, mais je voulais pas lui dire hey, « Eh, meuf, tes principes, c'est de la merde, t'as pas intérêt à toucher ta fille, sinon je te décapite. Mmh. » Parce que c'est pas mon rôle. Je suis pas... Enfin, tu vois, je la connais pas, c'est hyper compliqué. Mais euh... et effectivement, il y en a qui n'ont en jamais entendu parler, et il y en a d'autres qui l'ont qui l'ont vécu, et pour qui c'est un truc familial. Euh... J'ai une copine, notamment, qui s'est pris une tarte de la part de sa grande sœur pendant ses règles. Enfin... Euh, Sûrement que
1: la grande sœur s'était pris la tarte aussi, non
0: Je sais plus si elle s'était pris la tarte, je crois. Parce que ce genre de rite
1: de passage, en fait, se perpétue en fait, parce a, que comme tu a les as subis. Elle a voulu avoir ce
0: rôle. Elle a voulu avoir ce rôle pour sa sœur. Elle a voulu que ce soit elle qui file la tarte. Je pense que c'était juste une excuse pour mettre une tarte à sa sœur, hein Mais, euh... mais euh... voilà. Et donc les, les, les explications sont variées. Il y en a qui disent que c'est pour faire revenir le roseau joue parce que tu perds du sang, t'es un peu anémie quand t'as tes règles, donc on te met une tarte pour te euh, voilà te redonner à une bonne mine. Euh, il y en a d'autres qui disent que c'est le dernier châtiment corporel que tu recevras. Parce que c'est le passage à l'âge adulte. Ce qui n'a ouais, pas l'air trop vérifié, pas ouais. Par ouais la site. Déjà, c'est déjà dommage <rire> que en reçoives avant. Et en plus, euh, t'inquiète qu'il euh, y a des chances que en reçoives encore après. Mais, euh, Et, 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 et tous
1: ces trucs-là, c'est intéressant. C'est, tu les, là, bon, ça, tu, tu les connaissais, ceux-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes dans le bouquin un peu à tomber par terre, ouais. et en fait ça c'est des trucs que t'as souvent lu, par des commentaires sur tes articles euh, sur les articles que tu publiais ou des trucs que t'allais lire sur internet sur, en fait, ouais, c'est
0: ça. j'ai fait beaucoup de, de recherches sur les forums pour ados et doctissimo et tout ça et c'est, c'est là que... ce qui montre
1: qu'il y a un gros déficit d'information en fait.
0: voilà c'est là que j'ai réalisé à quel point les les, les, les... Bon, là c'était des jeunes filles en l'occurrence euh qui n'en savaient rien du tout et qui vont sur les forums pour poser des questions en disant hey, ⁇ Eh les filles, moi il m'arrive ça, est-ce que vous pouvez m'aider ?⁇ Et là, il y a des nanas qui arrivent en disant ⁇ Alors t'inquiète, moi je vais t'aider, je sais tout ⁇ elles disent des trucs mais aberrants, mais qui n'ont aucun sens. Et du coup, les autres filles disent ⁇ Oh merci beaucoup, je vais faire ça ⁇ et du coup, on est reparti pour un cycle de, de, de désinformation et d'ignorance. C'est
1: quoi, c'est des gouttes de citron à la pleine lune euh, ce non, genre c'est,
0: euh, c'est... Alors il y en a une, celle que je préfère, c'est pour si tu veux faire venir tes règles, parce que c'est un peu la honte de ne pas les avoir à 13 ans, tu te mets un doigt dans le cul. Et euh, faut que tu pousses jusqu'à ce que ça craque ou un truc comme ça. Enfin, je, c'est complètement absurde quoi. Ou d'autres qui disent ouais il faut utiliser des tampons, des tampons pour euh, pour filles euh, vierges. Ça n'existe pas. Hein. Et on croit encore que les tampons des pucelles Ce n'est pas vrai. Donc euh, elles utilisent encore le terme dévierger. Genre j'ai peur de me faire dévierger. Pour moi c'est le XVIIIe siècle hein ce discours là quoi. Et euh, et non bah en 2017 on croit encore ce genre de choses et c'est pour ça que euh, j'ai écrit ce putain de bouquin en, en pensant à ces nanas là en disant putain j'espère que ça va leur tomber entre les mains. Et qu'il y en a plein qui vont éviter ces passages sur les forums où elles apprennent n'importe quoi pour euh, voilà, pour qu'elles gagnent du temps quoi et qu'elles passent pas par toutes les étapes par lesquelles nous on est passé de euh, ah c'est dégueulasse ah oh, j'ai honte ah oh, j'utilise pas les bonnes protections ah oh, je me fais n'importe quoi comme les nanas qui se conseillent entre elles sur ces forums de mettre des euh, parce qu'elles ont peur d'avoir une fuite à l'école c'est la trouille ultime de d'avoir une tache sur son pantalon quand on est au collège d'autant que et tout le monde
1: se fout de ta gueule à...
0: exactement c'est l'enfer, le nombre de, de copines que j'ai vu partir euh, en plein milieu de la journée, euh, qu'on fait appeler leurs parents pour rentrer chez elles parce que là, c'est chez leurs pantalons et tu peux pas continuer ta journée d'école dans cet état-là. Enfin bref. Euh... Ça, c'est
1: vraiment un coup à, à... à foutre ta vie en l'air, j'ai envie de dire, tellement la pression Mais oui. est forte au collège. Bah ouais. Le collège, je pense que c'est le, le, le pire moment de la vie de tout euh, le moi, monde. Moi, c'est,
0: c'est la période qui m'a détruite. Hein. Je, je, ouais. je m'en remets encore aujourd'hui, j'ai 30 piges et je suis encore en train de réparer les pots cassés du collège. Hein. Donc...
1: Euh... En fait le collège c'est vraiment cette scène dans Carrie au début quoi. Ouais. C'est vraiment cette scène où tu vas pas bien ouais. tu, un, tu, tu demandes ce qui va pas Chez toi Et tout le monde se fout de ta gueule ouais, parce Et le que... contre toi voilà.
0: hein. ah, Si tu montres, le, si tu montres la moindre, le moindre signe De faiblesse au collège c'est fini Si tu rentres pas dans le moule parfait, parfaitement C'est terminé pour toi
1: Il y a un moment où tu dis euh, euh, c'est, euh, c'est quoi tu dis Ta faiblesse n'est pas Attends, J'ai noté en plus <rire> Mais non, mais qu'en fait, c'est pas parce que t'es... que t'es faible que t'es... Oh là là, j'avais la phrase J'avais <rire> la phrase, bordel Reprends
0: tes notes, reprends tes
1: notes. Mais non, mais en fait, fait, tu milites pour un droit à la faiblesse, un peu, tu vois. Oui. Et moi, je suis d'accord avec ça. Oui, Et ça me fait penser à... Ça me fait penser à... C'est Kingju, le chanteur de Stupid Flip <rire> qui dit ça aussi. Il milite pour un droit à la faiblesse. Bah ouais. Et je suis d'accord. Je trouve que la faiblesse est trop perçue comme un truc négatif, tu sais. Bah
0: surtout qu'on met le mot faiblesse sur ni- tout et n'importe quoi, alors que ça n'a, enfin, c'est pas parce que tu souffres pendant tes règles que t'es faible, c'est pas parce que t'es dépressif ou t'es malade mental que t'es faible, c'est pas parce que. Euh...
1: Non, mais le moindre signe d'humanité en fait, c'est pris bah pour oui, de la bah faiblesse. Voilà, c'est en fait, si tu montres que euh, t'as des, é- des émotions, oui. qu'il y a des fois où ça va pas, que t'as des défauts c'est physiques. C'est super mal vu. Bah oui. Et en fait, parce que je pense que, euh, je vais pas en de faire de la psychologie à deux balles, mais que les gens les a- l'acceptent pas chez eux. Ouais, rapport à la norme bah et bah oui. Voilà.
0: Évidemment, ils se mettent une telle pression pour ne pas être cette personne qu'ils autorisent personne d'autre à le faire et que... Oh, t'as écrit dans mon livre
1: ouais, Je cassé la je, gueule je, je, Moi, je... <rire> je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas oh là là, je suis tellement mais oui, mais on en
0: revient à ce que je te disais tout à l'heure sur les histoires de compassion et d'empathie et de pédagogie, c'est toujours la même racine et toujours le même principe de putain on est des humains quoi, on a le droit de se réveiller un matin et dire la vie c'est de la merde et on a le droit de se réveiller le surlendemain en disant en fait ça va, et de dire j'ai envie de tout envoyer péter et je me déteste et je déteste la vie et je déteste machin et je déteste bidule on a le droit quoi.
1: Et, et ça c'est intéressant je pense que tu penses que peut-être que tout le monde en fait a des, tu sais, des choses dont des, des souffrances ou des choses dont ils ont envie de parler, bah oui. mais en fait ils en parlent pas. Et, et que tu sais, toi ce que tu as fait, c'est que tu as décidé d'en parler, ouais. et tu remarques, et on en parlait avant le, le podcast, mais tu remarques que dès que tu mets un peu ces choses en lumière, tu parles des impuretés, que tu parles des imperfections, ouais. euh, ça résonne. Bah oui, et, et ça ouvre
0: une brèche. Et là, les gens se précipitent en disant putain moi aussi, putain moi aussi. Merci d'en parler. Et je reçois des messages, parfois des mails. Enfin, quand je parle de dépression, par exemple, je reçois des mails de quatre pages de gens qui me disent merci vraiment, c'est hyper important ce que tu fais, t'es vraiment forte. Et moi, quand je lis ça, je me dis mais je suis forte de rien du tout. J'ai fait une note de blog parce que j'avais envie de crever. Elle est où ma force là-dedans C'est pour c'est te dire à quel point, enfin, où on met le, le degré de courage et de force aujourd'hui, c'est juste de dire eh hey, ça va pas. Ça, ça demande du courage et de la force, quoi. C'est
1: ça. La... En fait, c'est ça la, la force, tu vois. Ben oui. on a... C'est marrant qu'on associe ça à de la faiblesse, eh oui. alors que c'est l'inverse. Ben non, c'est et vrai. le fait de... d'avoir le courage de dire que tu n'es pas parfait, comme... enfin, au sens de la norme. C'est ça le vrai ben courage, oui, en quelque sorte. Parce que ça fait peur. Et en fait, Parce que le... C'est
0: hyper facile de suivre la norme en réalité et de dire non, 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 non. Moi, je, je fais, euh, ah, je suis euh, le poisson pilote et on fait tous pareil et euh, je vais pas euh, dépasser d'un, d'un poil. Euh... Et m- que, sinon je vais être mal vu quoi.
1: mon grand-père dédicace à lui qui, qui écoute tous les podcasts d'ailleurs maintenant <rire> euh, a écouté Gringe et disait euh, oui ce, ce, ce pauvre Gringe il, il va lui arriver des bricoles parce qu'il dit trop de trucs sur lui et il est dans le showbiz et, je, et moi je, ce que je pense donc je l'ai pas encore dit mais il va l'entendre peut-être c'est que c'est l'inverse en fait ouais. et que plus tu livres tu sais, c'est un peu à la, à la Eminem, tu vois. Genre, ouais. Plus tu livres de choses sur toi, et, et moins t'es vulnérable, ouais. en fait, parce qu'on peut plus t'attaquer. Exactement. Si tu s'il y a une différence entre la personne que t'es vraiment et la personne que tu montres, là ouais. t'es hyper fragile. Parce bah ça a qu'on... toujours été
0: ma démarche, justement.
1: Et ben voilà, et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter, <rire> parce que je t'avais entendu raconter des trucs euh, hallucinants <rire> sur le flot de de Flaubert, <rire> et que je voulais faire passer le message aux gens qui écoutent que je pense que, en fait, dire la vérité, c'est c'est plus dur, bah ouais. mais c'est aussi euh, mais c'est
0: tellement plus gratifiant. Et c'est vrai que du coup moi étant un personnage public à toute petite échelle hein, mais déjà on en sent les ramifications quand on est tout petit piti. Euh, je sens que les gens cherchent des trucs mais ils trouvent rien parce que je mets tout. Et euh, c'est, c'est comme les enfin j'ai, j'ai parlé de la relation avec mon père, j'ai parlé de la dépression, j'ai parlé de mes relations sexuelles, j'ai parlé de tous mes trucs de loser de collège, enfin tout 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 est sur internet, tout est trouvable et du coup, je me retrouve parfois face à des gens notamment des mecs avec qui euh, je couche et qui me disent "Toi, le jour où tu réaliseras que tu as un problème avec ton père, tu avanceras vachement." Et je le regarde et vraiment je me dis waouh t'as trouvé ça tout seul c'est bien parce que je, j'en parle tellement que il y a plus ce truc de non enfin, tu vois il y, y a un, un côté pervers de, de... Ça doit être un moment sympa d'ailleurs ah, je
1: déteste j'ai envie de les tuer <rire> c'est,
0: c'est... en fait il y a des mecs qui sont je dis des mecs parce que je suis hétérosexuel donc je, je voilà je, je vois principalement des mecs donc je sais pas comment ça se passe ailleurs t'en fais
1: pas personne ne va être vexé encore Voilà. Une fois.
0: Not all men Mais il euh, y a beaucoup de mecs qui sont extrêmement pervers Dans, dans leur euh, leur rapport euh, Amoureux et sexuel Et qui vont aller chercher le truc De la vulnéra... enfin, de vulnérable chez la meuf Pour pouvoir appuyer dessus et se mettre en position de pouvoir Et sauf que moi ça Sur moi ça ne fonctionne plus Et c'est là que j'ai trouvé ma force C'est parce que tu peux plus m'attaquer sur ce genre de truc Parce que je me suis déjà attaqué 500 000 fois avant toi déjà. Et en plus j'ai fait la paix avec tout ça Ou en tout cas c'est en cours Et du coup si tu t'appuies là dessus pour essayer d'assouvir un, un fantasme de domination sur moi, mais tu peux toujours courir pour que je pleure dans tes bras, mon gars, quoi.
1: Je sais même pas si c'est un fantasme de domination, est-ce que c'est pas plutôt une vraie peur et une vraie insécurité face à la, si, au sentiment que la norme, encore une fois, ouais. veut que tu sois dominant oui. et qu'en fait, tu te rends compte que, toutes euh, toute honnêteté, les mecs sont souvent beaucoup plus stressés que les, les filles, sûr. quoi. <rire> eh oui. Tu tu couches avec la fille et tu te dis, euh, euh, alors, euh, c'est, j'ai réussi, j'ai pas réussi, <rire> tu vois, c'est, un, c'est un peu, c'est un peu, mais tu passes le bac, quoi, à chaque fois, tu vois. Et je pense que, euh, faut aussi faire, faut aussi faire la paix avec ce truc-là, tu vois. Bah oui. C'est pas le sujet du non. jour, <rire> mais
0: il <rire> mais y, a, y a matière aussi à discuter là-dessus. Hein.
1: T'es euh, t'es contente du de, le, de la, l'accueil du bouquin, de la résonance du truc ouais. ou de ouais. Je
0: suis extrêmement contente, c'est que c'est pas un succès commercial parce que c'est un sujet de niche d'une part et parce que le marché du lu, livre en ce moment. Je bien merde. cherché à la Fnac. Hein. Voilà.
1: C'est-à-dire, il était okay. dans euh, je sais pas quel truc gynécologie au, prix, au voilà. fond du rayon. Ça. C'est...
0: C'est le problème de ce bouquin-là, c'est qu'en fait, euh, ils ont pas réussi. Ils auraient dû le mettre dans les essais et sociétés. Sauf que comme ça parle de règles, il faut tout rayon santé. Euh. D'ailleurs, sur Amazon, je suis classée dans les rayons santé femmes, donc vraiment encore plus. Euh, ah, tu peux me chercher, quoi. Mais euh, donc, c'est pas un succès commercial et je ne sais pas ce que j'en attendais vraiment. Mais c'est un succès critique dans le sens où je n'ai pas reçu une seule critique négative de ce ouais. bouquin. Pas une, mais vraiment pas une. Et pourtant, il y en a eu beaucoup. Hein. Mais c'est toujours du 4-5 étoiles et toujours des, des diatribes incroyables de oh là là c'est trop bien parce que si parce que ça lisez-le faut vraiment que tout le monde le lise les gens finissent toujours par cette phrase là de à mettre entre toutes les mains et c'est exactement l'objectif que j'avais en écrivant ce bouquin c'est qu'il soit accessible à un maximum de monde et du coup je sais que c'est un bouquin de transmission qui va s'asseoir sur le long terme dans le dans la vie des gens quoi
1: d'où l'humour aussi d'où le style un peu euh, léger qui fait que ça se lit bien
0: ça c'est mon style de toute façon de base, c'est ouais. je ouais je je voyais <rire> pas enfin je pouvais pas écrire autrement parce que j'ai toujours écrit comme ça donc euh, j'ai dû juste faire attention à dire moins de putain et de bordel de merde et de chat parce que ça je parle énormément comme ça et sur internet aussi beaucoup donc mon éditeur m'a dit alors soit toi mais version euh, quand même euh, pour les enfants quoi mais, mmh. euh, mais le ton y a, c'est, c'est entièrement moi quoi
1: peut-être aussi que ça parce que c'est nouveau je pense que euh, tu sais c'est un peu le, le propre des de trucs artistiques c'est d'essayer de faire un truc un peu nouveau oui. et en fait quand tu fais un donc c'est, c'est, un, c'est, un, c'est marrant, c'est intéressant. Moi, ça, ça me surprend que tu dises qu'il n'y ait aucune critique négative. J'aurais eu tendance à penser que ça allait justement euh, plus cliver, peut-être. tu vois non,
0: En fait, je pense que les gens qui potentiellement pourraient lui donner une critique négative sont les gens qui, de toute façon, ne vont
1: pas le toucher. C'est ça. Mmh. Donc, c'est ouais, l'avantage de Si on, on, si on le remet dans la gueule, comme euh, chez Bourdin, par exemple, ouais. là, là, tu reçois les critiques négatives qui oui. ne sont pas sur le livre, qui sont sur non, toi. Voilà, c'est sûr mais qui pourraient, Tu vois, je pense que euh, si on mettait ton bouquin au journal de 20h et que, du coup, oui. euh, 200 000 personnes allaient l'acheter, tu aurais sûrement... Oui, bien un... sûr.
0: Et encore, je suis même pas sûr en fait. Ah ouais. Je suis même pas sûr parce que je vois pas sur quoi je peux être attaqué dans ce bouquin. Je vois pas sur quoi. Euh... Enfin, c'est tellement. J'ai essayé de faire en sorte justement d'être tellement factuel et tellement dans le. En fait, c'est chacun, chacun, chacun pour soi, chacun comme il veut. Vous mettez pas la pression. Euh... On fait chacun avec euh, les armes qu'on a. Et enfin, j'ai essayé d'être vraiment aussi bienveillante, même si j'en ai marre de ce terme, mais euh, aussi bienveillante que possible. Et du coup, pourquoi tu en as marre de ce terme parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers en ce moment mmh. sur internet avec euh, la politique de la bienveillance et, euh, <rire> et sauf que bah, c'est parfois utilisé par des gens qui sont pas du tout bienveillants et c'est juste pour se donner un bon genre et, euh, voilà. et pour dire euh, non mais moi je suis gentil, regardez comme je suis très gentil, ouais, non t'es gueule arrête, j'étais vu au café du coin l'autre jour, je sais très bien ce que tu racontes sur machin bidule et tel t'es pas gentil du tout, c'est pas vrai, mais enfin euh, bienveillance ça veut tout et rien dire quoi, c'est... Euh... Ça fait, tu vois, c'est comme les nouveaux termes à la mode. À chaque fois, je me méfie dès qu'il y a un nouveau mot à la mode, je me dis alors attends, qu'est-ce qu'on fout là-dessous Parce que ça veut rien dire du tout. Mais euh, mais ça fait quand même partie des termes que j'avais, que j'ai gardé en tête quand j'ai écrit ce bouquin, c'est, c'est d'écrire un truc justement qui fait pas mal et qui froisse pas et qui
1: violente pas, qui brusque pas, qui inclut tout le monde, et qui inclut tout le monde. En fait, surtout... toi, ta norme, c'est euh... Ouh là là là, j'allais lâcher une phrase de podcast, j'allais dire ta norme, c'est la différence. Ouais.
0: <rire> je vais en faire ma bio Twitter. Ta norme, c'est... c'est la différence. Bref,
1: <rire> ouais, désolé pour ce... mais <rire> si Je peux pas, je peux pas la dire comme ça et faire genre. Ouais. Euh, je suis de. Mais je vois de... ce que tu veux dire. C'était ton, euh, j'ai... c'était ton rêve un peu d'écrire un bouquin, non ouais. Tu... Ouais, ouais. Ça fait longtemps que tu te disais j'aimerais bien écrire un bouquin oui. dans ma vie.
0: Bah depuis toute petite, en fait, j'ai grandi au milieu des livres et avec un père extrêmement littéraire et une mère aussi qui écrit beaucoup. Et euh, on m'a transmis l'amour des livres très 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 tôt. Et l'écriture, ça a toujours été mon refuge. Et du coup, mais comme beaucoup. Hein, l'écriture euh... était ton refuge depuis, ah, oui, oui. depuis que t'es petite. Mais bien sûr. Mon premier journal intime, j'avais 6 ans et je l'ai encore aujourd'hui. Bon, je raconte n'importe quoi, mais au euh, moins j'ai ce souvenir de quand j'avais 6 ans. Tu gardes les trucs comme ça. Ah mais j'en ai une armoire pleine. Ah ouais, c'est vrai. <rire> ah, oui moi, je, je les vois. jette, ces trucs. Ah non, moi, je peux pas jeter. J'ai l'impression Par que contre, c'est des... Oui, ah, j'ai, j'ai... Ça me libère
1: de les jeter, tu sais que sinon, ça m'en compte. Ah
0: non, non, j'en ai trop besoin justement pour me rappeler d'où je viens. tu vois J'ai ce truc toujours de... Eh, n'oublie pas qu'il y a eu ça. Et euh, j'ai donné j'ai instructions à mes à par proches par contre de quand je meurs vous brûlez tout et personne n'en lit une page. personne hurt of question, hein euh, ça c'est ça de question ça part avec moi. <rire> c'est pas genre euh, vous genre vous prendre les prendre éditer les éditer je si je deviens célèbre. Non, 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 non. C'est vrai tu non veux pas. non Non, 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 non 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 no, 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 que personne ne que personne jamais no, 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 il <rire> n'y a, a pas de truc vraiment euh, compromettant si tu veux mais c'est mon intime c'est à moi donc il euh, faut que ça parte avec moi c'est juste ça s'adresse à moi même et j'ai toujours eu ce besoin d'écrire et après une fois que je me suis mise à écrire sur internet j'ai découvert le, 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 le la beauté du partage de l'écriture et de ce que ça suscite et, des, création, et des, des, des discussions que ça engendre et de ce que ça peut engendrer chez moi aussi dans ma construction personnelle et je trouve que c'est un, un lieu d'échange qui est hyper fort c'est un tradition de transmission que j'adore et euh, si je peux bah je vais continuer à écrire des bouquins toute ma vie quoi.
1: Et c'est quoi c'est tes prochains bouquins alors
0: Alors, je peux pas le dire parce que j'ai pas encore signé des contrats, mais euh, j'ai quelques idées qui n'ont rien à voir avec les règles. Euh, pas grand-chose à voir avec le féminisme non plus, même si on aura toujours un peu. Mais euh... petite
1: question légère. Euh, quand t'as, tu t'es dit, je vais écrire un bouquin, on est venu te proposer un bouquin. Ouais. Ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est proposer. Flammarion qui m'a remarqué. Et par, m'a rapport payé, à t- euh... par rapport à ton blog Passion Anstrus. Hein, d'accord. Et t'as eu, à... Ils sont arrivés direct avec le contrat type ou t'avais non, pas d'agent a...
0: Non, non, bah non. Enfin, on a. En fait, Flammarion c'est une équipe qui est vraiment super cool et très humaine pour le coup. On a vraiment les mêmes valeurs. De. En fait, vous êtes pas juste des gens qui nous crachent de la copie qui nous font de la thune. Vous êtes des êtres humains et on a envie de respecter ça. Et du coup, mon Christophe Absi, euh, je te salue, euh, a respecté mon ton, a respecté mes volontés. Je lui, il m'a rien imposé de ce que je, enfin, de trucs que je voulais pas faire. Si je voulais pas faire un truc, il me disait OK, c'est toi qui choisis. Et euh, j'ai été hyper respecté dans mon contrat. Enfin, euh, je suis accompagné dans tous mes événements presse par euh, des gens de Flammarion. J'ai vraiment eu la meilleure entrée possible dans le monde de l'édition, c'est-à-dire que j'ai pas galéré avec mon manuscrit sous le bras, et essayer de le vendre à droite à gauche. Donc là-dessus, encore, je sais que je suis une privilégiée parce que résultat, maintenant, ils attendent qu'une chose, c'est que je, je signe à nouveau chez eux. Tu je vois Je sais pas,
1: si es une privilégiée. Hein. Je pense que c'est une bonne, euh, c'est une bonne, comment dire Un bon principe, je pense, c'est de pas attendre qu'on vienne à toi, c'est de commencer tout seul. Tu vois Oui, c'est ça. Et en fait, toi, tu as fait c'est ton ça. blog, et je pense que c'est vraiment une bonne manière de, de commencer tout projet oui, oui, oui. et de pas attendre. En fait. Il y a un problème avec le fait d'attendre l'autorisation. Ouais. Tu sais, il y a ces gatekeepers, ces gens ouais. qui gardent la clé, des trucs cools genre euh, publier un bouquin, c'est euh, ça. faire un film. Et en fait, tu as toujours des autres manières de le faire. Ouais. Ça peut être publié sur Internet, ça peut être sauto publié ouais, il y a gens bien sûr. Mais Je l'ai euh...
0: envisagé complètement ça d'ailleurs. Hein.
1: Ou faire qu'un e-book et le mettre sur Kindle. Ouais. Ça aussi, je l'ai envisagé. <rire> et en fait, je pense qu'il y a toutes ces solutions, mais surtout l'important, c'est de pas, euh... c'est le petit moment, euh... c'est de pas attendre... Euh... En fait, c'est de ne pas attendre d'autorisation pour commencer, parce que tu peux commencer dès maintenant. Et, et en plus, tout ce que tu commences maintenant, c'est du capital en plus pour la suite. Et sûrement que des gens, si ça marche... Parce que les gens qui, qui veulent faire publier des bouquins, ils veulent juste des trucs qui vont peut-être un peu marcher ou intéresser des gens. Ouais. Donc s'ils voient que ton blog marche, exactement. ils vont dire :« Bah Bien, fais un bouquin, ça nous intéresse. Bah, » C'est
0: exactement ce qui s'est passé avec tous mes, euh, mes, euh, mes projets annexes. À chaque fois, c'est parce qu'on avait repéré pour un truc donc du coup on m'a invité pour ta enfin, Tu vois, les... typiquement les chroniques de l'horreur euh, c'est euh, Fab, donc le boss de Mademoiselle qui m'a mis en contact avec Andemol ils ont vu ce que je faisais sur mon blog <rire> horreur à la base on voulait juste faire des vidéos, on savait pas de quoi hein. et ils ont vu ça, ils ont dit bah en fait elle va nous faire des trucs sur les films d'horreur c'est obligé, elle peut pas faire autre chose et ils m'ont laissé se... faire ce truc qui était un de mes rêves euh, là euh, Passion monstrueuse ça a donné un putain de bouquin là j'ai lancé une newsletter sur la, so- la sorcellerie moderne donc, rien à voir hein, c'est euh... quoi la sorcellerie moderne <rire> C'est la sorcellerie, mais sans chaudron et sans yeux de triton. Donc ça, ça demande d'avoir une ouverture d'esprit qui est différente. Je okay. vois sur ton visage que tu n'es pas client, c'est pas grave. Je, non, je ne connais pas, c'est tout. Je, je suis complètement... Euh... J'ai, j'ai, j'ai un côté spirituel qui n'est pas religieux. Mais euh... Ah, c'est le tarot, euh, les encens, euh, voilà. bah c'est pour ma mère, ça Voilà, bah, bah moi, c'est ma mère qui est comme ça aussi, je tiens ça d'elle, donc euh, du coup, euh, ah, voilà, tu ça vois, c'est mes, encore un truc mes sur lequel... un peu chelou. c'est que des amulettes et des euh, des trucs ésotériques.
1: Ça, c'est encore un truc sur lequel il faut que je progresse niveau tolérance, je crois. Bah oui, mais en même temps, on c'est peut parce pas... Parce que c'est lié à ma mère aussi, c'est pour ça. Bah
0: peut-être, ah. mais surtout, en plus, ça, ça touche à quelque chose qui est tellement pas concret, et qui est ouais. tellement juste de l'ordre de ce que tu crois et de la foi que tu peux pas raisonner là-dessus, c'est juste... Moi la religion monothéiste par exemple Je trouve ça complètement absurde de l'extérieur Et en même temps je me dis bah, Ça fait du bien à tellement de gens que bah, allez-y faites-vous plaisir Moi j'aime pas qu'on me juge avec mes histoires de sorcellerie bah, je, je vais pas juger c'est parce que tu crois en Christ Ou Allah ou Bouddha ou j'en sais rien Ou même euh, si euh, demain tu décides de euh, ressusciter Les dieux grecs et de croire en Poséidon Vas-y fais, to- fais ton kiff quoi. On met juste des mots différents sur des principes qui sont exactement les mêmes Qui sont des principes moraux Et euh, de la manifestation et les lois de l'attraction Et tout ce genre de trucs mmh. C'est exactement ça, c'est juste qu'on l'enrobe différemment
1: Et puis vous vous marrez bien quoi.
0: Et on se marre bien, c'est surtout ça il prendre du plaisir en fait mmh. à partir du moment où ça devient une contrainte et que ça devient chiant ça m'intéresse plus mais moi je prends du plaisir à faire ça à faire mes petits rituels, à tirer mes cartes en allumant mon lancement. et euh, j'ai l'impression d'être dans euh, Charmed ou dans Buffy et je me dis oh, je suis trop une sorcière alors que non pas du tout mais c'est pas grave, ça me fait plaisir et du coup il y a potentiellement un projet de bouquin qui va naître de, de cette newsletter euh,
1: incessamment sous peu les petits projets qui donnent des grands projets en fait voilà il euh, y a deux questions que pour finir que je pose toujours, enfin euh, souvent, aux invités. Ouais. Euh, la première, c'est une question qui pose en entretien chez Facebook.
0: <rire> c'est,
1: c'est, euh, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: bah, pareil, mais en plus, parce que ce que je fais a nécessité que juste de faire, de, de, d'enterrer mes peurs justement. Je suis déjà passé par ce truc de écrire, euh, publier des trucs, me montrer en public. J'en étais terrorisée avant. Et donc, du coup, j'y arrive maintenant parce que j'ai moins peur. Mais j'aimerais pouvoir faire plus. C'est-à-dire que, tu vois, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, je t'en parlais tout à l'heure, euh, sur les films d'horreur. Je suis terrorisée à l'idée de me mettre devant une caméra. Euh, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais gamine. Peut-être que j'aimerais bien réessayer d'être comédienne, tu vois jouer, Mais je suis paralysé face à une caméra, j'en suis incapable. Et en même temps, je suis tellement narcissique que j'aime trop qu'on me voit, j'aime trop la reconnaissance. Et du coup, je sais que je passe à côté de quelque chose parce qu'en écrivant des bouquins, ben on ne devient pas vraiment une superstar.
1: C'est cool de le dire ça aussi, je trouve. Par exemple, euh, tu sais, il y a des... Quand tu dis je suis narcissique... Ouais. Y a enfin, je suis nombriliste plus nombriliste que narcissique. Nombriliste ou égocentre, enfin, ce qu'on ouais. veut, quoi. Euh, je pense que tout le monde a des choses comme ça, ouais. tu vois. Genre, moi, je sais que euh, j'aime, j'aime bien aussi le côté... Tu, se mettre en avant, bah partager ouais. des trucs. Sinon, je serais vraiment en train de faire un podcast, bah c'est ça. d'écrire des trucs, tu vois. Et euh, en fait, je pense qu'il faut accepter quoi. Ces bah côtés-là ouais. qui sont pas forcément des défauts, c'est juste une partie de qui t'es. Mais tu sais, c'est tellement euh, vilipendé, bah oui. genre euh... c'est
0: la culture selfie et machin et euh, et t'es trop but de toi-même et oh là là, elle se trouve trop bonne, elle se trouve trop bien. Non je vous dis, écoute, aujourd'hui, je me trouve bonne, je me trouve talentueuse, bah je vais le dire. Et j'ai envie qu'on le voit et j'ai envie que les gens me disent, oh, t'es bonne, et t'es talentueuse, mais... <rire> parce que c'est agréable à entendre quand même, bordel.
1: Ouais, et puis je pense qu'il faut juste être en accord avec ce qui t'est, ce que tu hein? veux, et, et arrêter de te dire à chaque fois qu'il y a un en fait arrêtez de culpabiliser sur qui t'es on en revient
0: cas. à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, sur euh, se rendre moins vulnérable en exposant toutes ces, tous ces tout défauts ces failles, contre, ouais. et toutes ces failles, ça aussi ça fait partie des trucs sur lesquels je communique de plus en plus maintenant parce que ça fait partie des choses qu'on me reprochait avant où les gens me disaient t'es quand même vachement centré sur toi-même t'aimes bien être au centre de l'attention euh, bah ouais en fait ah ouais. donc maintenant <rire> bah j'essaye de faire attention à ce que c'est ça fasse pas du mal aux gens si mais euh, parce que ça peut effectivement quand on a ce genre de tempérament on peut écraser les autres et ça, je le comprends et j'essaye d'y faire attention. Mais bah quand ça ne concerne que moi, ça ne concerne que moi et c'est tout. Bah Oui, j'aime bien être au centre de l'attention, bien sûr. Mais parce que j'ai une histoire qui fait que euh, j'ai une revanche à prendre aussi. Et j'en ai parfaitement conscience. Je me suis fait péter la gueule tous les jours au collège pendant des années. Je suis tombé en dépression, pas possible. Donc, j'ai été invisible pendant des années. Quand j'étais visible, c'était que pour me faire du mal. Donc aujourd'hui, oui, j'ai envie d'être reconnu
1: pour des trucs positifs, bien sûr. Évidemment. Dernière question. Attention, hein, parce que tu dirais quoi à... mmh. T'as où donc À 15 ans, enfin la, la, la toi de 15 ans. Quoi. <rire> c'est marrant parce que ça fait partie des, de, c'est un
0: des projets sur lesquels je travaille justement le retour à l'adolescence. Je peux pas trop en parler, mais euh... bref, qu'est-ce que je me dirais Pfff. Accroche-toi, ça va être chaud. <rire> tu vas en chier, mais ça vaut le coup. Et surtout, arrête de te détester, quoi. J'aurais aimé apprendre à m'aimer plus tôt. parce que je suis aimable. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à, le, à l'accepter, à le dire, mais je suis aimable. Il y a des choses qui sont aimables chez moi. Il y en a d'autres pas, mais comme tout le monde, je suis pas, euh, je suis pas un vieux tas de merde et euh, je mérite pas de crever et de me faire marcher dessus comme je le pensais quand j'avais 15 ans. Et euh, j'ai, En fait, j'ai juste envie de retourner dans le passé, de m'attraper, de me faire un câlin et de me dire « ça va aller <rire> ». Parce que je, j'avais tellement besoin d'amour et de reconnaissance à l'époque, et j'en ai tellement chié, j'en ai tellement pris plein la gueule. Alors, ça paye. Parce qu'aujourd'hui, je suis celle que je suis à cause de tout ça aussi et euh, et je m'en sors pas trop mal. Mais putain, si j'aurais gagné tellement de temps si j'avais été capable d'apprendre tout ça à l'époque, si j'avais été capable de reconnaître ma valeur à l'époque et de de revendiquer euh, mon existence et mon droit au respect. Et c'est ça en fait, c'est juste « vas-y, ouf ta gueule, ouf ta gueule, te laisse pas marcher dessus ».
1: Eh bien, merci beaucoup, Jack <rire> Parker, d'être venu sur Nouvelle je École. Tu veux
0: pleurer à la fin du podcast, c'est super, merci Oui, ouais, c'est bien, c'est <rire> fait pour
1: ça. Gringe, il disait la Nouvelle École euh, de Psychologie. <rire>
0: <rire> non, mais je suis déjà en thérapie, j'ai pas besoin de toi. Ah, <rire> merci
1: beaucoup d'être venu. Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui...
0: euh, Là où je suis plus présente, c'est sur Twitter, globalement. Euh, JackX Parker, tout attaché. Et euh, Facebook, c'est JackX
1: Parker, il y en a deux. <rire> Et donc, ton livre <rire> Qu'on va redonner voilà. le grand mystère des règles pour en finir avec un tabou vieux comme le monde chez Flammarion par voilà. Jack Parker qui a des superbes illustrations. Oui. Ça qui c'est sont très, très très bien. Qui ont
0: été faites par Madel Floyd qui est une très bonne amie à moi et ça pareil Flammarion m'a laissé choisir mon illustratrice et je suis très heureuse parce qu'elle a fait un super travail. Ouais,
1: c'est bien en effet. Voilà. Merci
0: beaucoup. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut